0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast. Muchas gracias por darnos la oportunidad una semana más de acompañarlos, ya sea en sus trabajos, en su casa, tirando hueva o en chinga, como quiera donde estén. Muchas gracias por darnos la oportunidad una vez más de poder compartirles estos temas que en lo personal me gustan mucho. No sé si, es, si a ustedes les gustan, espero que sí, si no estoy haciendo este doquis, pero claro que, que se agradece todo el apoyo que nos están dando, nos han estado dando. Pero bueno. El invitado de esta semana, el invitado de honor, es una persona que la neta, nunca te lo he dicho como tal, viejo, pero realmente uno de los primeros conceptos o de las primeras ideas que surgieron, no realmente como tal de este podcast, pero sí como de esa de ese concepto de hacer lo que te gusta, de porque con, cuando te veía eh, en las clases de baile de que con la pasión y con todo la, la, el tacto con lo que enseñas, pues a mí me gustaba mucho, entonces y me gusta como tal. Pero bueno, el invitado de, de honor esta semana, eh, Alex, ¿cómo estás viejo?
1: Hola, ¿cómo estás Jorge? Muy bien, muy bien. Y pues bueno, no sabía, pero qué gusto haberte podido transmitir un poquito de, de, pues, de, del gusto, ¿no? De, de lo que uno hace y que puedas iniciar con, con esto que lleva, pues al parecer, algunos meses yéndote de una buena manera.
0: Sí, sí, aquí anda arrancando poco a poco. Como te había dicho hace ratito y como te vengo comentando... Eh, Fíjate, eh, antes yo siento que fue como que el primer contacto en tu clase de baile como de, de tener esa solvencia o esa tranquilidad de hacer cosas que no siempre estaba tan cómodo porque eh, había veces en los que, bueno, para empezar, antes de, bueno, para empezar, eh, Alex da clases de baile, es eh, dueño de la Academia de Bachata House, eh, si quieres ahorita nos platicas un poco más sobre eso, pero... Eh, la primera vez que entré a, a tu clase yo tenía mucho miedo porque pues yo soy una persona súper tímida, a lo mejor no parece o a lo mejor sí, no sé Pero yo soy una persona muy tímida que se, y que es muy difícil que se exprese eh, enfrente a otras personas Entonces estás hablando que de un Jorge de 18, 17 años que todavía le tenía más miedo a las personas y me animé a entrar a clases porque ya quería aprender eh, y al momento de entrar a tu clase yo estaba súper asustado, pensé que eras, no sé, regañón o pensé que eras de otra forma, entonces cuando vi que la clase era tan amena y, y que uh, hacías que se sintiera la raza tan a gusto, eh, pues primero que nada agradec agradecí porque, güey, neta, me daba mucho miedo de que empezara a eh, hacer el ridículo en frente a otras personas. Y pues nada, ¿no? O sea, realmente me ayudó mucho tu clase para poco a poco irme soltando, no solamente ya en baile, sino en otros aspectos. Así que pues públicamente te doy las gracias a ti, viejo. No,
1: no, no, para nada. Este, Fíjate que mucha gente entra con esa mentalidad o no entra a tomar clases de baile porque sienten que van a ser el ridículo. Yo creo que es la principal razón por la cual a la gente le da miedo. Eh, no a todo el mundo le gusta como que bailar, pero pues a veces casi no es como un requisito, pero es muy útil. Más sí, bien. Es sí, bastante claro, útil, claro. que es diferente. Uh -huh este, pero les da, les da miedo por lo mismo piensan que van a llegar a una clase donde ya se baila y, y no es así, digo bueno no la mayoría, digo no conozco todas las academias o todos los cursos de baile pero pues el chiste es llevar a una persona desde cero hasta, hasta avanzado y, y pues el, el punto es ese Que la gente se sienta como que en confianza Se sienta como tranquilo Al ver que las demás personas también son principiantes O sea que tampoco tienen idea, tampoco saben Y que empiezan desde cero este, Como uno mismo, no o sea yo también Empecé desde cero eh, Pero yo creo que esa es la preocupación más grande Que qué vergüenza ir a pararme, a hacer el ridículo Si ya sé que no sé bailar Y justamente por eso tenemos este, Los negocios, las escuelas de baile Para la gente que no sabe bailar Si ya supieran bailar todo el mundo pues no habría este, academias, así como no hubiera universidades, profesiones, etcétera Si naciéramos sabiendo lo que hace un ingeniero, pues no ocuparías este, educación. Lo mismo pasa con el baile, pero pues en este caso es un rubro ya de arte, ¿no? Un poquito no tan formal como uno, como una carrera, claramente, ¿no?
0: Claro, claro. Y luego, como, o sea, y yo siento que otra cosa que también eh, uno, bueno, al menos a mí me ha pasado, ahorita te dije que soy un poco impulsivo o, no, no sé, compulsivo, obsesi ob obsesivo, pues uh -huh. era la palabra. Eh, yo sentía que al momento de ir a mi primera clase o sea, no solamente eh, el maestro iba a ser muy bueno bailando sino que en general todas las personas que iban a estar ahí de que ya sabían bailar y que se iban a burlar y como tal, y ya cuando estás en la primera clase y que ves que, o sea, realmente no es por ofender, tipo, todos, nadie si entras a una clase desde básico obviamente pues nadie sabe, entonces todos están eh, igual de troncos que tú, o todos tienen dos pisos izquierdos, todos apenas van empezando. Entonces realmente solamente es ese es ese miedo, eh, ese miedo solamente está en tu mente. O sea, realmente todas las demás personas van igual que tú a aprender. Estoy seguro que todas las personas también van con miedo de que ay, es que van a decir los demás y demás. Y yo siento que el hecho de darte la oportunidad de practicarlo una sola vez te da la confianza. Eh, bueno, también depende el lugar en donde encuentres, porque hay veces que hay lugares malos y lugares buenos como en todo.
1: Sí, como en todo
0: pero al momento de darte la oportunidad de hacerlo una vez, ahí te das cuenta si los demás veces también es para ti, ¿no? Sí,
1: yo creo que ahí te das cuenta si, si te va a gustar o no, o sea, el ambiente del, del baile, en este caso, pues, el latino, ¿no? Yo yo que me dedico a la salsa, a la bachata y un poco de cumbia, este, es, es, es este, la gente no se mete por ser profesional. Yo en to, todas las clases, todos los cursos ya en los años que llevo, les digo la primera clase, eh, ...a ver sea, relájense, yo soy el maestro... ...pero díganme por mi nombre, o sea, no se sienta tan formal... ...porque pues a fin de cuentas uno enseña algo... ...o sea, y tiene cierto respeto como maestro... ...pero pues la gente no se mete como a una carrera... ...o sea, yo quiero ser un arquitecto, quiero ser un ingeniero... ...y pues los maestros son 100% profesionales... ...en este caso pues yo intento ser profesional... ...pero que la gente se relaje, o sea... ...imagínate que llegas del trabajo, no sé... ...desde, un, desde una persona que trabaja en un call center... ...hasta un gerente, no sé, de lo que tú quieras, no regional. Todo lleva su estrés, ¿no? Siempre el de abajo cree que no tiene que el de arriba no tiene estrés... ...y el de arriba cree que el de abajo, y es lo mismo. Sales del trabajo estresado, este o regañado, o con problemas... ...y luego llegaron a clase... ...para aprender a bailar, para lo que tú quieras... ...para una boda, para tu novia, para tu esposa... ...¿sí? Para bailar con, con familia, amigos, etcétera... ...y salir regañado también de ahí... Sí, ...es como, no hombre, sí. no manches... o sea ...qué, qué mala experiencia... O sea. ...y aún así tú te inscribes a una escuela de baile... ...o sea, está bien, pero pues... La, ...los maestros como, como yo... ...debemos entender que al inicio la gente no se mete... ...para ser profesional, se mete para... ...para, para aprender para una fiesta... ...para no quedarse sentado en algún lugar... ...para bodas... Este, y ya de ahí se va agarrando el gusto, ya, ya los alumnos, por ejemplo, los que tengo ahorita de más tiempo, este, ya toman menos clases, pero entrenan más, o sea, ya no son tanto de entrenar tantos pasos o de enséñame pasos, sino ya, oye, ¿cómo se hace específicamente esto? ¿Cómo coloco la rodilla, el pie, el codo? O sea, ya, ya ellos ya quieren ser buenos para competir. ¿Sí? como en cualquier otra disciplina, ya llámese ya artes marciales, etcétera O sea, uno se mete por deporte y luego termina uno compitiendo. Llámese claro. música. Uno se mete por gusto a la guitarra, por gusto al piano, y al final termina, oye, yo quiero hacer algo más. O sea, ya sé sea, ya sea tocar, ya sé bailar, ya sé pelear. O sea, ahora quiero este, que dé frutos lo que sé hacer. Entonces, depende en qué nivel estás. O sea, definitivamente depende en qué nivel estás. Y como maestro tienes que darte cuenta de eso. Entonces... Por ejemplo, dices tú, como la primera clase, pues yo soy muy ameno, aunque mi carácter realmente es muy estricto. O sea, mi carácter es, es, este, es fuerte, es estricto, pero tengo que entender la gente que va llegando. Ya los que avanzados, por ejemplo, yo ya los regaño, pero porque ellos ya pagan por tener un entrenamiento, entonces claro. yo ahí no puedo ser tan holgado, de no te preocupes, o sea, ya es de que ya te lo dije otra vez, y repite, y dale, y no se sienten mal, porque ellos llevan con esa mentalidad de que no, yo vengo a esta clase o a, este, o a esta hora a entrenarme, o sea, no, no, no me sirve de nada estar en el celular o platicar con los amigos, porque ya eso ya lo hicieron desde antes, ellos ya platican o se divierten en los bailes, o sea, a donde vamos como escuela, de que vamos a bailar allá, vamos a bailar. Ellos ahí se divierten, pero ya ellos se entrenan. Y los nuevos no, los que son de básicos. Obviamente les doy su tiempo. A ver, a ver, un break de cinco minutitos para que se relajen y practiquen y platiquen. Lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces ahí ya se empiezan a conocer y hacen amistad, ¿no? Y, pero ya, ya es diferente dependiendo de cada cosa. Entonces, aunque mi carácter es estricto, trato de amoldarme a la gente que viene con, con la ilusión de... De, de aprender, o sea, y hay gente que de plano tiene dos pies izquierdos, como tú dices, mucha gente, mucha gente, entonces, este, sobre todo con esas personas tienes que hacerles entender que todo es posible, o sea, que sí pueden bailar, que les va a tomar a lo mejor un poquito más de tiempo, tal vez hay gente que ya, que ya hacía ejercicio desde antes, entonces ya tiene coordinación, y pues les toma, no sé, aprender 10 pasos en un mes y medio, y a quien tiene dos pies izquierdos que no es coordinado, pues le va a tomar dos meses y medio, o sea, un poquito más. Pero el chiste es que, que no salgan estresados, que sepan que 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 se, que sepan estén a gusto, que se la pasen bien. Y que al final se den cuenta que van a bailar, o sea, nomás ten paciencia, es, es toda la cuestión.
0: Claro, y fíjate, yo siento que es bien importante el hecho de conocer tu target. O sea, me refiero a saber a qué persona le estás hablando, porque ahorita como comentabas, o sea... Yo siempre lo, lo, definí así, lo definí así y, por ejemplo, actualmente eh, estoy, eh, bueno, hace rato que no voy, pero estoy tomando clases de baile urbano, de Ajá. hip hop y demás. Entonces, la gente que va a ese tipo de lugares es gente como que más joven. De hecho, yo soy de los más grandes y acá era de como que de los más pequeños. y O sea, de que, no sé, chavos de, de 13 años hasta veintitantos que es lo que tengo yo. Y acá cuando venía a clases contigo yo era de los más pequeños de 10 y tantos. Y los más grandes pues ya, está, ya trabajan y demás, ¿no? Entonces... El hecho de... Yo siempre lo definía así, o sea, me sentía muy cómodo al momento de ir a una clase porque yo sentía que era básicamente lo que tú decías, era como que gente que no estaba buscando como tal ser profesional, sino gente que buscaba un desestrés o gente que buscaba adquirir una nueva habilidad. Pero no era como tal un, ah, ¿sabes que Tengo que ir a aprender, tengo que ir a aprender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo vengo a estas clases de hip hop que neta, también el ambiente está súper buena onda, súper eh, tranquilo y también aprendes mucho. Pero el objetivo, el target, las personas no van solamente a relajarse o a desestresarse. ¿Por qué? Porque están más jóvenes, realmente no se, des, no se estresan tanto. Es, tan, es más el, quiero aprender a bailar para competir. Ajá. Y ahí es la pequeña diferencia. O sea, el hecho de conocer a qué tipo de personas estás hablando, a, a qué es lo que están buscando ellos. O sea, el hecho de conocer qué es lo que está buscando tu cliente o la persona que tú quieres, ahí es cuando tú aprendes también a moldearte o a remoldearte para poder acoplarte a las necesidades de las personas con las que estás trabajando, ¿verdad? Sí, y hacer mejor. Exacto. Pero bueno, por, ahorita a lo mejor empezamos muy, pues muy intensos, pero por, eh, a mí me gustaría primero antes que no, bueno, ya empezamos, pero me gustaría que te, que te presentaras y que nos platicaras un poco cuál es tu background, qué es lo que has hecho, qué es lo que eres y cómo te, te definirías a ti mismo?
1: Sí, bueno, este yo obviamente mi background ya, ya, ya estoy más grande, no ya, ya tengo uh -huh. ahorita 32 años, eh, tampoco tan viejo, pero son los nuevos 20. Sí,
0: dice, claro. Pero claro. con dinero,
1: no más no me ha llegado el dinero. Oh, claro. Pero dice, ¿Los impuestos? Los impuestos, los impuestos, impuestos o sea, no así. estoy esperando esa parte. Sí. este Fíjate que yo, eh, yo no soy titulado, yo, yo empecé a estudiar ya hace años, hace muchos años lo que es este ingeniería. ...pero no la terminé... ...me gusta... Me, ...me incliné mucho por los negocios... ...o sea por la cuestión... ...me gusta mucho la cuestión financiera... ...que tampoco estudié... ...pero fue como... ...quiero hacer un negocio... ...quiero hacer un negocio... ...y yo, yo me metí a trabajar a un call center... ...en el 2009... ...este... ...tele ...creo que casi, casi cualquier persona bilingüe de Monterrey... ...ha pasado por ahí... Claro, sí. ...en algún momento... ...ya sea un día, un mes... ...o en mi caso siete años... ...yo duré ahí bastante tiempo... Okay. ...duré siete años... Este, no tomando llamadas duré más seis meses y pues ya de ahí fui escalando ah muy bien eh, me gusta mucho lo que es la superación o, o ese, ese tipo de cuestiones eh, ya cuando ya cuando escalé de posiciones te, te das cuenta que tomar llamadas es lo más sencillo del mundo pero pues necesitas necesitas tener otro tipo de presiones para valorarlo lo que es tomar llamadas y es lo más más padre del mundo pero bueno ya estando ahí este yo inicié varios negocitos de chiquitos eh, ...que uno de ellos era, era un localito de videojuegos... Okay. ...afuera de una escuela, de una preparatoria... ...este, pues bueno, fracasó debido a la delincuencia... Chale. Y, sí, pero iPhone dije, es que me gusta esto, o sea, me gustó eh, juntar dinero, reunir, comprar, ver la logística, el local y todo, 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 todo esos detallitos.
0: ¿Y qué tipo de videojuegos? O sea, era un arcade, era más de Xbox. No, era, era de Xbox. Era de Xbox. Sí, ya, ya. Era, eran
1: pantallas planas, Xbox, o etc. Sea, Chale, tipo. sí, sí. Este, cuando en ese momento, pues estábamos hablando de que fue el, el 2011. Uy, sí, ahí el la cholo. estaba rompiendo. Sí, ahí la sea, estaba cuando, rompiendo. Cuando, sí. cuando ese rollo... Pues no empezó, pero era el auge, ¿no? Claro. De que <ríe> los maquinitas de Xbox. Los videojuegos de Xbox, perdón. Entonces, ya fracasé y yo, no, es que yo quiero hacer negocios, o sea... Digo, obviamente, a lo mejor fracasan varios, pero yo quiero hacer negocios. ya pasa el tiempo. Yo, desde, desde, desde que tenía, no sé, 15, desde la secundaria, yo creo, 14, 15, 13, 14 años, siempre había querido aprender a bailar, pero no porque me gustara el, el baile. O sea, simplemente se me hacía padre ver a la gente, ahí cuando veía a alguien que bailaba de vueltas. Este, yo, de, antes, o sea, toda la vida he, he sido... Grupero, o sea, me gusta lo norteño como intocable, pesado, la leyenda, la firme ese rollo. Este, o norteñón, los herederos, de ese tipo de música. Entonces, yo, pues, por, mi, por mi mente, jamás es vuelta. O sea, lo norteño, pues, a menos que se baile de otra manera, y yo no sé cómo se baile sí. de vuelta, ¿no? Pero pues, este, norteñón. Y, pero siempre dije, oye, quiero aprender a bailar, o sea, y uh, hace un chorro de años, o sea, ya cuando tenía yo 17, 18 años. ...pues metí un ballet de esos de quinceañeras, ¿no? O sea, ok, claro. Este, nomás para... ...porque pues bailaban y ya ah, a ver cómo se hace. Estuve ahí un año, o sea, realmente no fue mucho... ...y, y, y fue un ballet X organizado por una, un conocido... ...o sea, ni siquiera era famoso, ni grande, ni nada. Pero pues subimos nuestros eventitos... ...y eh, me gustó el baile. Entonces yo siempre quise aprender a bailar, pero nunca lo hice. Ya pasa el tiempo... ...y yo tuve una novia ahí en el trabajo... ...que, que quise mucho, o sea, me, me la quería mucho ella. Duramos poco, o sea, diez meses... Pero digamos que cuando yo anduve con ella, yo estuve con ella, yo me aislé por mi decisión, o sea, por mi, de mis amigos. Se di cuenta de que todo era ella, o sea, este, este día con ella y el otro también, y siempre con ella, y ve con ella y este. Entonces dejé mucho a mis amigos y de hacer las cosas que a mí me gustaban. Este, claro, me gustaba estar con ella, ¿no? Pero claro. dejé como que lo que yo siempre hacía este, para estar con ella. Terminamos, terminamos este, un diciembre, me acuerdo mucho. Entonces yo termi termino, termino, te bueno, yo no termino, <risa> terminamos. Uh -huh. Y fue que, como que me quité unos grilletes de, men, o sea, ¿qué estoy haciendo? Porque ahora mis amigos me bateaban, de que, anda cabrón, ahora sí quieres volver. <risa> o sea, cuando sí. tenías novia, te nos olvidaste, pero ahora sí que ya estás libre. Entonces me bateaban. Este, hasta que ya, como que, ya, raza, perdón, o sea, <risa> sí la regué. O sea, realmente claro. entendí que hay que darles valor a las amistades, porque, pues a fin de cuentas, van a estar ahí siempre. Las verdaderas, ¿no? Las amistades verdaderas. Entonces termine y yo, no, ya quiero, voy a hacer lo que yo quiero hacer, o sea, realmente porque pues me nace. Y como, como si me lo mandaran del cielo, me salió una publicación en Facebook de clases de baile, este, que es donde yo estoy. Yo no, yo no fundé ni soy dueño de la academia, yo soy socio de, de la academia, pero el dueño del nombre y fundador es mi maestro, que, que es Israel Cuervos, se apela Cuervo. Sí. Todo el mundo le dice Cuervo, Israel Cuervo. Entonces me aparece publicidad porque un amigo en común de los dos, con el que yo estuve en la secundaria, lo compartió. Y yo, ah, mira y decía, clases de salsa y bachata. Para esto, <ríe> esa exnovia le encantaba a Romeo Santos. No era bachatera, porque también le gustaba grupero y así, pero le encantaba a Romeo Santos. Entonces yo, cuando empezamos a andar, le compré boletos para ir a ver, para ir a, ver a Romeo a la Arena Monterrey. A mí, por aquí me pasaba Romeo, o sea, ni lo conocía, si acaso escuchaba una, conocía la del malo, o la de propuesta indecente, bueno, no, porque en ese entonces todavía ni salía, creo que andaba saliendo, fuimos 2013, okay. pero conocía la, las populares ahí de aventura de, de Romeo, que no sabían que era bachata, nomás porque salían en el radio, pero ni lo conocía, entonces vamos, eso fue muy chistoso, porque vamos, y, y pues la, la llevé a una parte que no es el más caro, es una zona media, pero estaba, era un palco, aunque los palcos son caros, pero realmente eso no era es la cara. Lo caro es cerca del artista, ¿no? Sí, mal. Pero se veía muy padre. O sea, se veía lo lejos... O sea, estábamos lejos, pero centraditos. Y, y todo me gustó. Pero ella se empezó a desvivir por él. O sea, estaba casi seguro que si el, el Romeo le decía, vente, se subía. Sí. Y entonces a mí me empezó a molestar mucho. O sea, yo fue como... O sea, yo sé que te gusta, pero pues aquí estoy. O sea, no vienes solo. <risa> la... Lo cual no tiene nada de malo. O sea, ahora lo entiendo. Antes tenía, pues, obviamente menos edad. Pero sí fue como... ¿Qué onda? O sea, cántalas y así, pero literalmente estaba casi brincando del palco. Y dije, bueno, fanatismo, yo no lo entiendo. ¿sí me explico? Eh, pero fue, así quedó. Entonces me quedé con el Romeo aquí, de que maldito Romeo ni canta chido, canta como niña. Claro. Sí. Y es lo que creo que muchos hombres le criticamos, ¿no? O sea, los que lo, escucha, lo, que lo, los que lo han escuchado, canta como mujer, ni canta chido, ¿qué es eso? Bla bla. Entonces pasa y sale la publicidad y la academia se llama Bachata House, ¿no? Ajá. Y lo, pues decía, clases de salsa y bachata. Y yo, bueno, pues la salsa se baila como con vueltas. Ni conocía la salsa, o sea, conozco a Celia Cruz y Marc Anthony, que es salsero popero. Y yo, pues se baila de vueltas, pues no, para no quedarme sentado. Yo era de los de, pues voy a aprender a bailar para no quedarme sentado, ¿no? Para cuando salgan, que digan, ah, se mamut, O sea, ese, sí. ese me baila chido. Sí. Pero nunca escuchaba esa música. Total, fui a una clase de prueba y me gustó. Se me dio facilidad, no sé si porque siempre he hecho deporte, o sea, coordinación, o porque bailé en el ballet de un año, así o sea, pero no se me hizo complicado. Yo entré a una clase que llevaba cinco clases y ya fue como que, ok, no entiendo varias cosas, pero las ejecuto, pero no sé por qué. Ya ah, me gustó y le pagué. ¿no? Pues la clase incluía salsa y bachata, eran las dos. Y ah, pues está bueno. Entonces ya pasa el tiempo y yo pues era mucho de, de antro, o sea, me gustaba mucho ir a los antros. Bueno, en ese entonces me tocó hasta el barrio antiguo. O sea, también me tocó el barrio antiguo. Y pues bueno, en ese entonces ya sabes, un antro como hombre, ir solo eran 500 pesos. Y hablo de hace sí, 14 sí. años. Sí, o sea, sí. de, 14, de 12 a 14 años. Y hablo del barrio, no hablo de San Pedro. Obviamente ya pues era más. Pero era ir solo unos 500 pesos. ¿no? Y ir acompañado pues ya unos mil... Porque te luces, ¿no? Te claro, lucías, claro, te lucías. Sí. Y ya no, era, ya no era tecate, ya era whisky, ¿no? Sí. Ya, entonces, mil quinientos, mil, mil, quinientos. Depende de lo que compraras. Entonces, eso era por fin de semana, o sea, por sábado. Yo, yo iba sábado, o a veces viernes y sábado. Entonces, yo era de antro. Se entró el mundo de la salsa. Y mi maestro, que, que, que él me inculcó eso de, de ser relajado, de, de ser raza, porque antes... Antes los maestros, de, sobre todo de la salsa también, como en, como en cualquier profesión, los de la salsa, lo, lo que no está mal, hacían de que no, es que cómo vas a salir con tus alumnos y cómo vas a tomar con ellos y cómo vas a agarrar fiesta. Y pues el cuervo me decía, pues que no tiene nada de malo. O sea, una cosa es que me falta el respeto en la clase cuando estoy siendo el maestro y profesional. Y otra cosa es que los invite a echarnos unas cheves a salir a bailar así porque pues eso se meten y yo bueno compartí ambos puntos me inclino más por el de cuerpo y yo pues sí cierto o sea pues eso se meten pues vamos a bailar no es lo mismo que un alumno aprenda a bailar y le digas dónde hay lugares no va a ir solo no va a ir le va a dar pena es lo mismo pero ya cuando tú como maestro oigan chicos raza va a haber un evento el sábado este quién jala quién, quién quiere ir yo voy a ir entonces ah bueno voy con el maestro o sea voy, voy con él y ya te sientes un poquito o sea ah ok estoy respaldado. parte de, la, uh -huh. de de mi grupito y yo, pues yo comparto esa, esa opinión. Ahorita ya todos lo hacen. Ahorita resulta casi todos, no voy a decir que todos, pero la mayoría lo hacen. Este, entonces, él me invita a las dos semanas, bueno, suben en un grupito de WhatsApp que hace de los grupos de, de la academia, de que iba a haber un evento, se llaman Sociales, los de La Salsa. Va a haber un social en una academia. El lugar más grande de La Salsa recién acababa de cerrar, falleció el, el dueño que yo no lo conocí, yo nunca fui al lugar, se llamaba El Escándal, eh, a, a, al menos en ese entonces me contaban, yo no lo conozco. Sí. Y el dueño, pues, falleció y se cerró el lugar, ¿no? Entonces, las academias, por separado, hacían socialitos, tú ya conociste ahí alguno, ¿no? Creo. Uh -huh. O sea, eh, este, reuniones en una academia para bailar. Entonces, invitaban a las academias y quien, quien quisiera ir, iba. No, pues, pues, le dije, no, pues, yo voy, o sea, quiero ver cómo está el ambiente. Y, pues, a mí me gustaba el desmadre, las, las, uh -huh. los, los antros, así. Y vamos a ver. Entonces, le digo, ¿cuánto cuesta el cover? uno acostumbrado a pagar $150, $200 de cobro, $250 por, por ser hombre, ¿no? Y pues da más $100 o $150, ¿no? Me dice, no, está en $100 pesos. Y yo, ah, ok, $100 pesos. Y le digo, ¿y ahí venden cheve o así? Dice, ah, ¿tú la puedes meter? Sí. sí. Y, yo, y yo, ah, chis, ¿cómo? O sea, ¿yo puedo meter mi cerveza? Me dice, sí, o sea, pues es una academia, es un evento. Una y yo, ah, no lleve nada, porque pues uno siempre tantea las aguas sí. primero. Dije, no vaya a cajetearla, capaz nadie toma. ¿no? entonces llegué y podía vivir dos o tres hieleritas y mi maestro llegó con una, una hielera, no llena obviamente, pero una hielera con, con cervezas y cervezas de otros dos o tres que ya, ya tenían tiempo. ¿no? Y yo, ah, ok, está, está bien, no voy a ser el único. Ah, me balanceé el Super 7 y compré un 18. Dije, pues por, por si sobra, así para la raza. Entonces, no, pues me gasté 250 pesos, 100 del cover, 150 de la cerveza y pues salí, salí. No bailé ese día, me acuerdo muy bien que ese día no era porque obviamente estás apantallado por la gente que baila. Pero, me gustó, o sea, gasté 250 pesos, cotorré con un chorro de banda, conocí muchas chavas, eso me refiero de que porque se sientan, o sacan a bailar a, tu, a, a, mi, a los maestros, o a los compañeros simplemente, las mujeres te sacan, cosa que en un antro, pues no pasa, ¿no? Exacto. Y yo sí. me quedaba, como, O sea, ¿las chavas te sacan a ti? Sí, o sea, aquí es normal, vienes a bailar, o sea, y yo, no manches, o sea, yo hago eso en un antro, y si no me batean, o, si me batean, pues, que, que es algo común, bueno, cuando no estás guapo, ¿eh?
0: <risa> sí. este,
1: o con lana, pero, o sea, o, o si no bailas, pero si haces el intento, la chica cree que te la quiere ligar, que es lo usual, en un antro también, ¿no? Y acá no, o sea, no, o sea, aquí vienes a bailar, o sea, las chavas se sacan, tú sacas y nadie te dice que no. Y yo, ¿cómo? O sea, por 100 doscientos pesos, pisteé, conocí razas, me refiero a razas de, de hombres, ¿no? De que, ah, mira, él se llama tal y, eh, ah, mira, yo también trabajo de lo mismo, o sea, hace mucho networking ahí de que, yo soy arquitecto, ah, no, pues yo soy ingeniero civil, ah, yo soy esto y lo otro. Ah, mira que nadie... Y aparte conocé chavas, ¿no? De que, ah, mira qué padre. Y bailas, si quieres. Yo la primera vez no lo hice por, por,
0: por miedo. Sí, por claro. Miedo.
1: Pero dije, no manches, está con ganas. Me dijo, el jueves hay otro. Era sábado, ¿no? Jue... Y yo, jalo. Entonces y ese día ya me animé. Saqué a una. Uh -huh, sí. Pero saqué a una que no conocía. Entonces, y me dijo, mañana hay otro, porque como se acaba de cerrar el lugar grande de la salsa, pues las academias obviamente no son tan grandes, ¿no? Entonces el juevesito es una academia, el viernes otra. Y así como que se empezaron a repartir ahí para que siempre hubiera un lugar para bailar. Y yo no, pues el viernes otra. Y me topé a la misma del jueves. Y entonces como ya bailé una vez y ya sabe que soy principiante, como que agarré confianza, ¿no? Pues ya tengo una conocida. La volví a sacar y de ahí me puse la meta de sacar a una o dos desconocidas por día que yo vaya. Entonces iba haciendo mi red de personas que iba conociendo más amplia. Y aunque yo seguía siendo nuevo, o con pocos pasos, ya me sentía en confianza de que, oye, bailes otra vez conmigo, ya sabes que soy principiante. principiante. Le he echaba, sí, claro, o sea, no te hacen mala cara ni nada. Y yo, ah, qué a gusto. Entonces empecé ya, ahora sí que al mes ya tenía más repertorio, porque siguiendo a clases, y en los bailecitos esos, los sociales, las chicas, no, mira, es que no hagas eso, hazlo de esta manera. Ah, entonces agarrabas como, no es lo mismo una clase a cuando ya lo ejecutas, no es lo mismo en la universidad, un examen, que cuando estás en la, en la friega
0: sí, sí, resolviendo sí. un
1: problema, pasa lo mismo. Entonces, ah, ok. Entonces, empezó a agarrar muchos pasos y ya, o sea, ya para los 3-4 meses, ya me decían de que, oye, bailas bien. Obviamente, no top, no el mejor, ni, ni mucho menos, pero ya decían, es que ya estás fluido, o sea, ya bailas chido. ya ah, no, pues agarré confianza. Entonces, no me metí a todas las clases que podía y dejé los antros. O sea, ya ahorita es el sexto año que no piso un antro. Entonces, bueno, he pisado dos por un cumpleaños de amigos pero no porque quiera ir, o sea, ya me la vivía en los sociales, yo, lo que gastaba en un antro, un sábado, me lo metía en tres sociales, ¿sí me explico? Entonces sí, como marcha, que, Ah, ¿sí? no manches, o sea, muchísimo más económico, muchísimo más divertido, y estoy bailando toda la noche, de vueltas, no, no, ya ahorita, por ejemplo, el perro a mí, pues, ya no me late, es como, no, o sea, quiero darle vueltas, quiero hacer figuras, quiero, o sea, quiero hacer eso. Entonces, me gustó un chorro, o sea, fue de que me la vivía ahí, entonces yo decía, siempre que había clases, yo iba. Aunque, aunque fuera una clase nueva, le, le, este, me dijo mi maestro, me acuerdo, la clase que más importa es la, es la de básicos, pero la gente la aburre. Pero quien domina el básico es más fácil que llegue avanzado. Entonces no pues me metí a, a las básicas, y a las básicas, y a las básicas, y a las básicas, y, 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 a, mi, y a las de mi nivel también, ¿no? Mi, mi intermedio, principiante, avanzado, etcétera. Pero yo básicos, y básicos, y básicos, y hasta que pues pon tú que ya no soy dominio completo, pero ya lo entiendo, ya lo, lo, lo movía, ya lo podías, ahí me explicaba les ayudaba ahí, ya cuando llevaba 6, 7 meses, a los recién nuevos, de que, ah, no, mira, es que él así porque pues éramos, éramos 20, 22 personas, yo, mira, él decía, ah, ok, ya me empezaban a preguntar, y pues ya les ahí medio les ayudaba, ¿no? Entonces, ya pasa y yo, no, esto, eso me, esto me encantó. Ya le agarré el gusto a la bachata, porque no me gustaba la bachata. ¿sí? sí. Ya entendí por qué Romeo canta así. Digo, bueno, es su voz, pero ya entiendo por qué lo hace de esa manera. O sea, ya, ya le entiendes. Y ya bailándolo, ya me gusta Romeo. Ahora soy Romeo lover. ¿sí? <risa> okay. Bueno, no, no es mi favorito, no es mi favorito, pero ya, o sea, disfruto su música porque ya sé interpretarla con el baile y es como, ah, mira, ya entiendo, está padre. Entonces, pasa, pasa el tiempo y como a los ocho meses, nueve meses... Esto fue en el 2015, me acuerdo, 2015. Yo empecé en febrero del 2015.
0: Y todo esto, durante esto, estás trabajando en el, en el call center, ¿En el, ¿sí? Sí, yo seguí okay. en el call center.
1: Yo, yo entré a la, a la academia en febrero del 2015. Y en agosto se me abrió una posibilidad de, de, de conseguir dinero. Entonces, él, él daba las clases en una academia, pues, chiquita. Cabían unas 20 personas apretadas. O sea, apretadoras, pero, pero cabían, ¿no? Entonces... Pues le digo, oye, no te, yo quiero sal salir. Yo me empecé a llevar mucho con, con él, con, con Cuervo. O sea, pero un chorro, ya éramos un y mugre. Yo decía, jalo para todo. O sea, uh -huh. oye, yo jalo y vamos y me encanta ese rollo. Entonces siempre andamos juntos. Y en una plática así que, que tuvimos en, en, ahí en la academia, ya. No, no es cierto, en un social, ya me acuerdo. En, no, 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 en la academia, ya me acuerdo. Estoy nomás de cotorreo, o sea, creo que se acabó un socialito ahí, nos quedamos platicando y ya, ya era tarde. Oye, no, hombre, a mí me gustaría mucho hacer un negocio. Le digo, siempre he querido hacer negocio, pero pues ya le conté lo que conté ahorita. ¿sí? Y lo, me dice, oye, eh, pues consigue, o sea, si tienes manera de conseguir, a mí me interesa expandirme. Me dice, si tú inviertes, yo, yo, y yo ah, ok, me late, déjame checarlo. Y como a los tres días le dije, eh, ya lo tengo, o sea, no, 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 no sé cuánto ocupamos, pero dame un número, me dice, más o menos tanto. ok, y ya lo conseguí. Y le dije, ¿sobres? O sea, le dije, yo yo quiero, yo quiero eso. Le dije, pues no, no quiero dar clases. La neta, soy, no puedo dar clases. O sea, puedo explicar, pero una cosa es explicar una cosa que más o menos sabes y otra cosa es ya ser maestro. Le dije, tú sigues siendo la cabeza, el nombre es tuyo. Le digo, yo nomás quiero hacer un business. Ah, está bueno. Entonces ya nos cambiamos a la vuelta, es ahí en el barrio antiguo, pero ya era una bodega. Entonces en la bodega cabían 50 personas. O sea, ya estaba ahí en Grandotota. Este, entonces ya vimos, hicimos el trato, rentamos. Y podía pues de que la duela, la pintada y todo el rollo, ¿no? Y ahí empezó a crecer la academia. Entonces, yo él seguía haciendo todo. La gente ni sabía que yo era, que yo era inversionista. Le dije, pues no me interesa que la gente sepa eso. Yo, simplemente es un negocio para mí. Pero ya con el tiempo, pues yo que siempre estaba ahí, ya era de que, oye, Alex, ¿y cómo se hace esto? Y como era mucha gente, pues, el Cuervo pues estaba ocupado, ¿no? Explicándole aquí, acá, corrigiendo. Entonces ya empezaban como a verme de, de ah, pues él siempre está aquí, él, él ya sabe, así y ya ah, pues empezaba a ayudar, y a ayudar y así pasó el tiempo, ¿no? Como un año, este, y hasta que ya, eh, ya había muchas clases y mucha gente, me dice Cuervo, oye, pues agárrate una clasecita, agárrate una clase, este, y, y desarrolla tu método de enseñanza, ¿no? Entonces, como duré siete años en un call center, lo cual es bastante difícil. Sí, y, no manches. Y hay que explicarle a la gente con, con, con granitos, sobre todo porque es por teléfono, no es lo mismo que, que en persona pues agarré como una capacidad de, de, des, de deshebrar la información a, a lo más mínimo, o sea, a la más a la, a la mínima base entonces ya hice mi estructura de clases, voy a empezar por aquí por acá, por aquí, por acá voy a explicar esto, voy a explicar el otro o sea, como que lo hice súper, súper, súper finito y, y a la gente le empezó a gustar de que, ah, mira, o sea, me gusta tomar a enseñar, el mío y el de cuervo mi maestro, son estilos diferentes este, o sea, ninguno es mejor hay gente que conmigo se aburriría por, 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 por específico y le gusta la de cuervo, ¿no? Es que él es más dinámico, más rápido. Y hay gente que, que batalla mucho y no le agarra rápido el, el hilo a, a cuervo y conmigo dice, ah, es que yo quiero ir lento, o sea, me gusta tu, tu manera de explicar, o sea, así. Y empezó, empezó y pues ya agarré una clasecita, hice mi estructura y ya yo me quedé los domingos, me acuerdo. Este también él me dijo, ¿sabes qué? Me dan huevos los domingos, ¿no? no quiero dar clases. Sí. Ahora lo entiendo. Y yo, pues, no me traía toda la pila, sí. ¿no? El negocio ya de los y dos. Maldita sea y, por qué y, Pero yo traía toda la pila. Y yo, sí, no, hombre. Pero, ¿por qué no quería? Pues porque jueves, viernes y sábado salíamos con todos los alumnos de fiesta y nos medíamos a las 4 o 5 de la mañana, o sea, sí, muy tarde. Muertísimos el domingo. Muertísimos sí. el domingo. Sí. Entonces, no, pero yo traía toda la pila, ¿no? ya me levantaba, limpiaba y todo el ruido y ya me aventaba una clase, ¿no? Y ya empecé, y ahí empecé, o sea, como que así empezó mi, 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 mi proceso de, de maestro, de instructor. Y ya, luego abrimos otra clase el domingo, dos clases y me aventaba las dos. Y así, este, ya pasa el tiempo y se abre la posibilidad, fue de que, oye, pues vamos a, a ver la manera de otra sucursal. Porque hay gente que, bueno, en ese entonces, me acuerdo, ahorita todavía, pero sobre todo en ese entonces, la bachata de él le gustaba mucho a la gente. En otras academias también la enseñan y los maestros son muy buenos, pero él, él tiene un estilo. Particular que, que les gustaba mucho cuando, cuando lo veían bailar o cuando veían a algunos alumnos de él, le, ah, es que es padre, él baila, él baila muy sensual, muy pegado, disfruta mucho la música y se nota. Este, entonces, la gente es que no tienes una, una sucursal en la que no tienes una sucursal en San Nicolás, en Cumbres, en San Pedro, no, pues nomás estamos en barrio y pues la gente de lejos, pues como que no, hombre, qué flojera ir hasta allá para eso. Mm -hmm. ...total, pues ya vimos la opción... ...no, pues a bueno, ¿dónde? ...no, pues a Nicolás, ¿no? ...hay mucha gente, está... Escobedo, se, se, relativamente cerca, ¿no? ...o sea, Ajá. más cerca que el barrio... Claro. ...y Apodaca... ...y vimos el local donde yo estoy ahorita... ...y de ahí se abrió el, 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 la posibilidad... ...este... ...y ya, reunimos otra vez dinero, ¿no? ...el financiamiento... ...y ya rentamos, compramos... Los, todo, todo, ...todo el equipo, ¿no? ...la, la bocina, la, la duela... ...y, pues, como ya he tenido yo ya un año dando clases, ahora sí... Esto, ahora sí digamos que ya bueno, ya no estoy de, de cero para instruir, ya me vine para acá. O sea, yo, yo me vengo para acá, para San Nicolás. Entonces ya yo me encargo de dirigir acá y él se encarga de dirigir allá el, el, el centro. Y justamente por eso no tenemos más sucursales. Porque nos dicen mucho, es que hay academias que tienen sucursales en todas partes. Y nuestra visión al menos en eso es que no queremos sucursales porque no queremos a cualquier maestro. Aunque sean muy buenos. O sea, no es lo mismo transmitir pasión y gusto que transmitir una clase y un paso. Entonces, este, la gente se queda con nosotros por, como dices tú, se sienten a gusto, les agrada la clase, son parte de, de un círculo y eso es lo que queremos. Entonces, probablemente una siguiente sucursal sería para cuando uno de nuestros alumnos se haga maestro y que tenga como que ese método de enseñanza que le gusta a la gente con lo que uno se queda. Pero ese es mi background, o sea, así llegué a, a esto. Y ahorita pues lo disfruto mucho, ¿no? O sea, me encanta bailar este, me gusta mucho bailar y pues vivo de eso, ¿no? O sea
0: Sí, hay muchas cosas que me están llamando la atención. O sea, lo primero es que, o sea, como realmente no había tanta prisa, ¿me explico? O sea, el mm -hmm. hecho de, desde el principio, como tú dices, eh, el concepto principal es, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un negocio, ¿no? O sea, desde antes, desde que estoy estudiando la carrera, desde que eh, me sale mal mi primer business, o sea, es un yo quiero hacer un negocio. ¿Cuál? No sé, pero quiero hacer uno y no tengo prisa. Se me hace algo muy respetable y algo muy... Yo siento que mucha gente no se avienta ese trip, ¿no? Porque incluso hay ahorita, no sé, de que cualquier frase de Facebook que dice de que no, pues una persona eh, le da miedo arriesgarse tres años, pero puede estar toda su vida en, en una oficina de que... Ajá. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Como eh, en tu caso, o sea, realmente estabas trabajando como un, un empleado y... pero vaya... Aún así, nunca quitaste el dedo de la raya en la otra parte, ¿no? Que sabes que yo quiero abrir un negocio. cuando, Cuando se presenta la oportunidad. Pero yo sé que en algún punto tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, se me, me llama mucho la atención eso le, eh, como primer punto. O sea, el hecho de que no tenías tanta prisa. El otro punto es como, o sea, tu... Tus ganas de trabajar se notaban desde el call center. O sea, ahorita me decías que, que, que escalaste los seis meses. Yo la neta, yo también estuve en un call center, pero estuve de que un mes y me ahogué. O Uy, sea, ¿por qué? Pesado. No, es que soy malo, soy malo. Te estoy diciendo que, que yo, era, yo tenía que vender. Y aparte, en ese tiempo era mucho más difícil porque me da mucha risa porque me tiran mucho carro mis amigos por eso. Pero yo estaba vendiendo eh, paquetes de... Ay, ¿cómo se llama? De los panteones, los mausoleos, ah, todo ese pienso. rollo, ¿sí? No, es lo más difícil del mundo. Nadie quiere comprar eso. Es, es, está, es pésimo el primer trabajo de call center. Entonces, sí. aparte, yo entro. Yo no sé hablar con gente extraña. Soy súper tímido. Yo solamente te ocupaba dinero. Entonces, eh, hoy, después del mes, gracias a Dios, o sea, agarré callo y sí pude eh, vender uno. Eh, se terminó el proceso. Antes. Yo me salí, yo no supe qué pasó, ¿no? solamente se lo di a mi, sup a mi supervisor. Uh -huh. Pero vaya, yo sé lo difícil que es eso porque yo lo viví y entiendo que es un trabajo muy, para mí, muy difícil en la parte de ventas. Entonces, el hecho de que me digas de que, ¿sabes que A los seis meses me vieron el talento y empecé a escalar, digo, güey, no manches, o sea, yo estoy seguro que yo hubiera pasado tres años y no hubiera pasado <risa> nada, era malísimo, ¿no? Eh, otro punto que a mí me llama la atención es cómo, eh, o sea, vaya. En el momento que encuentras lo que te gusta, o sea, realmente solamente te dejaste llevar. O sea, ¿me explico? Era como que, ah, ¿sabes qué? Me gusta bailar, encontré algo que me gusta. Independientemente, o sea, aún no lo conectabas como tal como que con la otra parte que era el, ¿sabes que Yo quiero hacer un negocio, pero es como que, ah, ¿sabes qué? Esto me gusta, solamente voy a dejarme llevar. Incluso también con la anécdota que me dijiste de tu exnovia, era como que, ¿sabes qué? O sea, voy a dejarme llevar, o sea, independientemente de lo que pasa en el exterior, o independientemente del contexto en el que estoy actualmente, si yo me dejo llevar, voy a irme a otro lado. Y a lo mejor la primera anécdota que me cuentas eh, no termina tan bien, no termina mal como el meme. Pero vaya, eh, el hecho de que, ¿sabes qué? Está en un contexto y me dejé llevar y encontré otro tipo de contexto. Y después igual como en el baile, ¿sabes qué? Eh, me gusta el baile, voy a dejarme llegar y voy a cambiar mi contexto. Me decías que, oye, ¿sabes qué? Es que yo era de antros, es que yo iba todos los días a antros, me gastaba un chingo de feria. Y realmente yo, yo converjo mucho con esa... Con esa con ese, ¿cómo decirlo? Como ese descubrimiento en los sociales. Porque ya también fue de que llegué. Ok, cuesta 100 pesos. Oye, ¿y qué rollo con la vida? No, aquí lo puedes estar No mames, o sea, ¿qué rollo? Es el cielo. O sea,
1: Esto no es sí. les queda
0: algo. Sí, o sea, sí le sacan. O les sea, sacan. neta, le sacan para seguir viviendo. Porque no mames, o sea, es lo mejor. Y como tú decías, de que llegas ahí y ninguna chava te hace el feo. Es como que, güey, o sea, ¿neta? O sea, es, ah. eso sí. Es totalmente el cielo ese pedo, porque obviamente uno está acostumbrado, eh, a lo mejor yo todavía no tenía tanto barrio, o sea, no estaba tanto tiempo en antros y así, pero como quiero no sabía que cuando ibas adentro ibas a tomar y a lo Ajá. mucho eh, ibas a hacer tu desmadre, pero era muy difícil realmente, eh, como tú dices, por los feos, eh, poder como que estar ligando cada noche o cualquier cosa, ¿no? Entonces el hecho de llegar a un social, conocer a la raza, ...que realmente no hubiera... ...gente que te estuviera... Eh, ...rechazando... ...o mala vibra... ...exactamente... ...o sea... ...y era... Es, ...es justo lo que decía al principio... ...como que el hecho de... ...de saber qué target... ...o qué personas haya, a, había ahí... ...o sea el hecho de que... ...llegas... Y las chavas realmente van a bailar, no es como que... O sea, y aparte el es en pareja, no es como que tienen alguna otra alternativa. Es como que sabes que, ah, bueno, tú quieres bailar, sabes, jalo, O sea, no hay ningún problema. Y realmente eso incluso, eh, aunque no pareciera, a mí también lo personal me ayuda. ¿Por qué? Porque yo empecé a deslindarme de una inseguridad que tenía eh, arrastrando desde la, la adolescencia. Pues ya sabes que mientras más adolescente más mierdas la gente. Entonces... El hecho de que, ah, ¿sabes qué? O sea, no hay ningún problema, vaya, el bailar no te da en cambio a otras cosas, o el bailar es, eh, es sinónimo de que te estás sobrepasando, o algo por el estilo. O sea, el hecho de que me ayudara a dividir el baile de otro tipo de conceptos, eso también fue una maravilla para mí, ¿no? Entonces, realmente llegar a un social es, es, es el cielo, ¿no? E incluso muchas veces eh, he invitado a amigas que pues, obviamente no están en, en, en el rubro y ellas también a veces se friquen, es como que, güey, ¿por qué puedes meter las cosas o güey? Porque está tan barato. Sí, eso no es sí común. exacto, no es nada común y es algo que en la neta ayuda mucho. Y otra cosa que, me, que a mí me llama mucho la atención es como, eh, es ese concepto como de confiar en un proyecto empezado. O sea, me refiero a que eh, muchas veces, y yo siento que la mayoría de las personas que han estado aquí presentes, o sea, al momento de estar conversando con ellos es como que ah, yo tenía esta idea, yo la comencé, yo eh, hice todo el, el boceto y después de ahí pues ya me empecé a hacer las cosas. Pero yo siento que tiene mucho mérito el hecho de confiar para mí, ciegamente, en un proyecto que realmente no tenías tu pensado al principio. O sea, yo en lo personal, a mí eh, me daría mucho miedo o tendría que conocer mucho a la otra persona, a la persona que realmente es, es la que inicia el proyecto, para poder saber si, si quiero ensuciar mis manos ahí, ¿sabes? Uh -huh. O sea, realmente no sabes... ¿Qué eh, planes tienen en mente? ¿No sabes cuál es su meta final? A, a lo mejor tú ya, como tenías mucho tiempo eh, te, eh, con una amistad con cuerpo, pues ya sabías más o menos de qué se trataba y cuáles eran las formas en las que él trabajaba. Pero, eh, por decirlo, en lo personal, yo siento que es un problema que actualmente tienen muchos empleados en las empresas. O sea, el hecho de que realmente van ahí para generar dinero, pero no van ahí para comprar el proyecto como tal. O sea, estás en una empresa, no sé, estás en una empresa de alimentos, estás en una empresa de... Eh, ...de distribución, estás es en una empresa... ...no sé, de sistemas o de cualquier cosa... ...es como que, güey, o sea, yo... ...mi sueño no es crear el mejor programa... ...para RH, o sea... ...realmente nadie, mm. tiene, ese, nadie, nadie tiene ese sueño... ...no, es un sueño muy... ...es muy sistematizado, muy... ...muy... ...que realmente solamente para la persona que lo creó... ...entonces, el hecho de que dijeras... ...tú sabes que... Eh, ...este proyecto como tal no es algo que yo tenía pensado... ...pero me lo encuentro, me gusta... Y el hecho de comprar el proyecto, ¿sabes qué? O sea, yo no lo empecé, no era mío, pero te conozco, entiendo para dónde quieres ir y la neta es que a mí también me gusta. O sea, ese hecho de, de poder confiar ciegamente en un proyecto empezado también a mí me llama mucho la atención, güey, es algo muy cabrón. Sí, la
1: verdad fue, fue muy difícil. Este, cuando yo cuando ya abrimos la academia, no, en mi primer error fue, adiós empresa. Claro, En, sí. en ese entonces yo ya estaba en un, en un área que se llama Workforce Management y... y pasó algo muy 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 de desagradable, me pusieron con un me cambiaron el jefe. Ya sabes que pues para uno siempre el jefe está bien, güey, aunque uh -huh. pues no es cierto, pero pues para uno siempre el jefe está bien, güey. Sí. Pero tenía un jefe, yo tenía un jefe muy eficiente, muy fuerte de carácter hasta mamón, pero era o sea, te hablaba muy fuerte, golpeado, sin sin sin, sin pasarse la raya, sí, sí, ah, sí ya, ya, ya. Sin maliciones maldiciones uh -huh. ni nada agresivo, pero si sí era como, ¿cómo no sabes hacer? Pues paso te pago, paso pa te pagan, o sea, cosas así muy muy fuerte, pero era muy eficiente muy eficiente, entonces, a tú te es un problema tenías que intentar resolverlo, pero si no podías o no, ya de plano, no ¿sabes? él, o sea, oye, oye men. Este, me acuerdo muy bien, se llamaba Adrián Sendejas muy muy eficiente él te decía, ¿Ya, ¿ya intentaste? sí, hice esto, ah bueno, no te preocupes, pásamelo, yo lo hago y lo resolvía, bien ¿okay? me cambiaron a otro, muy, muy eficiente también muy tranquilo, o sea, muy pasivo o sea, era de que no te preocupes, o sea, todo bien ahorita vemos cómo lo hacemos hubo uh, otro viño me acuerdo de él luego me cambiaron a otra persona que ni me acuerdo el nombre y ahí fue donde empezó el problema este, ya donde yo estaba era una campaña nueva para Teleperformance para, la, para la, la empresa y pues obviamente todo era nuevo todo Teleperformance se maneja de una manera y tiene un estándar y un sistema pero esta campaña no, el cliente que era americano dijo no, yo no quiero tu sistema, o sea, te voy a pagar por tu servicio, pero yo quiero que uses mi sistema entonces todo era nuevo, o sea, no era como que le pudiera preguntar yo a alguien superior de que oye, ¿cómo se.? Porque no sabían, o sea, yo fui a tomar el curso y pues rífatela. O sea, si no sabes, márcale al cliente, lo cual pues es más incómodo porque el cliente te va a decir, pues pasó, te, te dio un curso, ¿no? Sí, Pues sí, sí. estoy pagando. Entonces, no sé, era como, ahí, ahí empezaba el problema. Entonces, este. Y me cambiaron a ese, a ese jefe que aparte era ineficiente. Yo lo considero ineficiente porque tenía varias campañas. Y pues si todas se manejan igual, donde tú estés no importa, entonces vente a la nueva, o sea, está, vente a este edificio porque tienes que estar al tanto de lo que pasa. Entonces, había un problema, tenía que yo resolverlo o ir hasta donde estaba él para decirle, oye, pasó esto, y pues pide ayuda, o sea, yo no puedo hacer nada, ¿sí me explico? O no están las instrucciones y era como, y nunca venía, así es como, me empecé a estresar. Y era, oye, te puedes quedar más tiempo, y puedes hacer esto, y puedes hacer lo otro, y puedes... Una vez hubo un error por parte de alguien de la operación, y no le iban a pagar a nadie.
0: No, ah, o no, sea, sí, sí. a nadie
1: de los agentes. Uh -huh. O sea, de, de los 200, 300 agentes que tienen la campaña, no le iban a pagar a nadie, pero porque la regaron ellos.
0: Oh, Entonces, okay. Yo me
1: quedé 24 horas en la empresa solucionando ese problema. O sea, no se me pagó, no se me dio un día extra, no se me... Pero fue por resolverlo. Y mi jefe no fue como un...
0: Gracias. Oye, señor. un
1: gracias o, o un. O fue este men. Hizo, o sea, ¿no? Si no lo resolvía, básicamente correr al gerente regional. O sea, fue así, o sea, como, fue como. No porque yo me sé chingón, yo me quedé haciendo un trabajo sencillo, pero tomó 24 horas, literalmente. Me quedé dormido en la empresa como dos horas. Me desperté en la noche y volví a seguir trabajando. O sea, por sencillo, pero era muy tardado. Entonces me desesperé mucho. Entonces, cuando ya abrimos la academia, yo fue ya a la fregada. O sea, ya no quiero estar aquí. ...qué flojera estar resolviendo un, un trabajo que no me corresponde. Y vuelvo al punto de ya de la academia. Ese fue el primer error. O sea, yo asumí que el pronóstico que Cuervo me había dicho... ...no hombre, vamos a tener más gente. No, si va a haber lana. O sea, vas a tener tu, ...lo que ganas allá, lo vas a tener aquí. Este, claro, no ganaba mucho, pero pues vivía decente, ¿no? Claro. Y pues no. O sea, uh -huh. obviamente okay. sí si llegamos a ese número, pero como en un año y medio... O sea, porque una, una, no es como que, ah, mira, ya está más grande. Todo el mundo quiere ir. O sea, tienes que hacer marketing, publicidad, etcétera, etcétera. Y, pues, fue un, pro, o sea, fue un, a ¡Ah, la madre, o sea. ¿Qué hice? Sí, ¿qué, sí. ¿Qué hice? O sea, y, pues, fue a fregarle, o sea, jalar y jalar y jalar. Y, pues, al final un negocio, pues, es algo bueno, o sea, para las personas, pero no es fácil. Es más difícil que tener una chamba. Por eso no cualquiera se avienta. ...a dejar una chamba y tener un negocio. Yo porque, pues, me, me apendejé. O sea, <risa> yo porque lo hice de mala manera. Sí. Debí seguir un año más trabajando... ...y, pues, ahora sí, juntando la neta... ...y lo que cayera de acá lo ahorraba y así... ...pero, pues, lo hice mal. Pero, bueno, al final ya salió. Y, obviamente, ya empezamos con choques, ¿no? O sea, como tú... dices tú? ¿Ya lo conocías? Pues, sí, de ocho meses. Y empezamos... Es ok, que,
0: es que sonaba como que fue un proceso mucho más largo. Bueno, fue no. súper o sea, corto. Fue ocho claro. meses.
1: Entonces, este... No, o sea, hubo muchas veces en que chocamos... Y, y era como chinga, o sea, nos, nos enojábamos y nos peleábamos, pero yo creo que lo que salió adelante, a, lo que sacó a flote todo, fue la paciencia, o sea, por ejemplo, yo soy muy, te digo, muy estricto de carácter, muy fuerte y enojón, pero se me olvida rápido, o sea, al día siguiente ya es como, Ay, qué flojera estar cargando con esto, y él, y él es una, una persona que casi no se enoja, ¿sí? y cuando se enoja es como, o sea, te manda, Ay, chinga tu cola, ¿Sí? Perdón por la palabra. nada no, no y, y después Y después, o sea, y a la hora ya está como, ¿una es chévere o qué? O uh -huh. sea, es, es muy relajado. Entonces sí. yo creo que eso nos ayudó, que es cuestión ya de carácter, ¿no? De, de saber que, que cuando estás más chico, por ejemplo, un enojo te dura mucho, ¿no? O este, yo eh, ya que es como que lo llevamos como suave y fue como, a ver, pues ya ni pedo. O sea, ya pasó, ¿sí? O sea, ya no podemos hacer nada. Co ¿Qué hacemos ahora? Ah, bueno, vamos a hacer esto. Está bueno, vamos a hacer esto y ya, o sea, como que eso nos ayudó a, a, a llevarnos por un, buen, por un buen camino a la academia este, pero sí, definitivamente no, no es fácil, sí está, sí. sí está pesadito ¿y
0: ese primer año, o sea, ¿cómo, cómo sobreviviste en ese tiempo? o sea, sin sí, o sea, sin el ingreso vaya, ¿cuál, cuál fue? o sea, solamente te apretaste en los, en los pagos en los, en los gastos y demás, o...
1: Sí, no, lo, bueno, en ese entonces, obviamente este, yo, por ejemplo, yo no, yo no viví solo yo vivía con familia, yo vivía con mis abuelos mi mamá, pues, falleció cuando yo era niño y, y mi papá no, no vive aquí. Este, bueno, casi no, lo, no, no nos frecuentamos. Yeah. Entonces yo desde chico vivo con mis abuelos. Este, entonces, para bien o para mal, pues ellos me apoyaban mucho. Ya cuando yo tenía el trabajo, pues no había problema. Yo ayudaba yo un poquito en la casa y así. Y trataba de ahorrar cosas así. Este, entonces pasa eso y pues le, sí le digo a, a, a mis abuelos de que oigan, espérenme tantito. O sea, eh, la verdad es que... le, le expliqué lo mismo, ¿no? ...no tan detallado... Sí, claro, ...pero pues, sí. le dije... ...es que estoy muy corto... ...pero a lo que voy con eso es que... ...no tenía una renta que pagar como tal... ...no tenía... ...o sea comida ellos ponían mucha... y así, ...entonces si, si pasaba algo era como... ...no, no pasa nada... ...o sea aquí mi, mi abuelo pues... ...que en paz descanse ya... ...era muy chambeador ...y era carpintero... Eh, ...y su taller estaba al lado de la casa... ...entonces le iba, le iba bien... ...le iba bien... Eh, ...y pues entonces pasó eso... ...y yo pues nomás me ajustaba... ...simplemente por ejemplo... ...no andaba de fiesta... ...no compraba tonterías no, o sea, simplemente
0: sacar sopa pues para comida
1: y, y sacar y las clases y así, o sea, lo que se pudiera hacer. Entonces, este pues eso fue lo que tuve que hacer, o sea, hasta que ya medio empezó ahí a, a calmar. O sea, ya, que ya después hubo clases de 50 personas por, por día, por, por horario, entonces ya se alivió Pero pues sí, sí tardó un, un tiempo, sobre todo porque pues tampoco somos expertos en marketing. O sea, ni uno de los dos, n ni sabíamos. Y pues fue a aprenderle a Facebook, aprende cómo se hacen los ads, cómo hacer imágenes. Él, él es muy bueno editando imágenes, él hace la publicidad. Y así, o sea, tuvimos que entrarle a la, a la friega, o sea, literalmente sí está pesadito. Y fíjate,
0: yo siento que mucha raza, eh, vaya, como que le quita mérito, por así hecho de que, ah, bueno, pues eh, tenía un colchón, o de que había gente que lo, que lo respaldaba. Pero realmente, o sea... Muy, todos tienen alguna ventaja o todos tienen alguna alternativa, vaya, todos tienen esas opciones a tomar o esas herramientas a tomar que en este caso, gracias a Dios, podías, eh, contabas con tu familia para poder eh, pues estirar un poco más la línea ¿no? o estirar un poco más el, el, el hilo antes de que reventara para poder sacar el jale. O sea, yo siento que mucha gente en su caminar, independientemente de cuál sea su proyecto, cuál sea su camino, cuáles sean las alternativas, eh, vaya, qué es lo que esté peleando, yo siento que muchas veces a mucha, a mucha gente se le cierra el mundo de que no, es que yo no tengo nada que hacer. O sea, imagínate, no sé, alguna otra persona que igual de que haya renunciado a su trabajo, de que no, esto ya me va a dejar y no lo deja, mucha gente se le cierra el mundo de que no, ¿sabes qué? Siempre enojalo déjame volver a meter a trabajar. O ¿sabes qué? De que no, es que no hay nadie que me ayude. No, ¿sabes qué? O sea... Siempre mucha gente eh, busca excusas, pero el hecho de buscar soluciones, o sea, como tú ahorita dijiste de que no solamente el apoyo a tu familia, sino también el, oye, sabes qué, pues ya pasó, o sea, ya la, ya la cagamos, no la vamos a tener que seguir adelante, no mirar para atrás, o sea, el hecho de que, sabes que esto es una experiencia, no un error, uh -huh. que bueno, ya a lo mejor ¿Cómo un error sí, claro, y se
1: convierte en experiencia.
0: Exacto, pero, o sea, yo siempre, en, en lo personal, yo eh, a mí me cuesta mucho definir el concepto de error, porque porque actualmente pues yo también estoy comenzando mis propios proyectos. A lo mejor no todavía los tengo como tal eh, en, en un inicio, o oh, vaya, no están como tal avanzados, pero claro que yo siempre he tenido ese miedo o el, de, ¿sabes qué? Es que me da miedo tomar una decisión ahorita y que arruine mi camino en 5 años, ¿no? O que arruine mi camino en 10 años. Y muchas veces me he, podido, me, me he puesto yo eh, mismo a reflexionar de que, bueno, es que, ¿Cuál es el criterio o qué es lo que te dice si tomaste la decisión mala o tomaste la decisión buena? O sea, realmente en este momento estás tomando la decisión que para ti pienses correcta con tus experiencias, con tus actitudes, con lo que tú aprendes, ¿no? Yo siento que se podría considerar como error cuando a la larga, y sigo diciendo, o sea, eso es bien subjetivo porque a la larga ¿cuánto es? ¿Es 5? ¿Es 10? ¿Es cuando te vayas a morir? O sea, ¿cuándo realmente se convierte en un error algo? Yo siento en lo personal realmente aún no encuentro una forma de definir como tal el error para mí, muchas cosas son experiencias. O sea, independientemente de que, oye, ¿sabes que Esto me detuvo cinco años, pero a lo mejor los seis años la reviento porque encontré otra cosa. O sea, por decir, imagínate tu negocio de, de videojuegos. Es como que, ah, ¿sabes que Esto no era lo mío. Déjame, me voy por otro lado. No, o sea, más adelante la reventaste y encontraste otro proyecto que también te dio para poder trabajar. Ese tipo de cosas para mí son experiencias y realmente, actualmente no encuentro una forma para eh, para definir el error como tal, ¿no? Para mí toda es experiencia, ¿verdad?
1: Yo, yo, sí, yo creo que un error es tomar una decisión sin conocimiento. Ok. O sea, me refiero, por ejemplo, invertir en Bitcoin es un error sin conocimiento. Claro. Uh -huh. Que si sube y te hace rico, es un error que te dio un buen rendimiento. Pero no significa que hayas hecho una buena, una, no tomaste una buena decisión, porque no conoces nada de eso. O sea, no tienes experiencia financiera. Este, me explico, o sea, hay, hay cosas que haces algo y te va bien. Pero no significa que el haberlo hecho haya sido una buena decisión. Eh, entonces, yo considero que un, un error sería tomar una decisión sin, sin conocimiento. Uh -huh. Definitivamente que en la cuestión de los negocios, en mi poca experiencia, y obviamente no con negocios <risa> grandes, ¿verdad? pero tienes que aventarte. O sea, tienes que aventarte porque la, es eso. Es, ¿Cuándo es después? ¿Cuándo es un, un periodo de tiempo? Tienes que hacerlo. Pero... Lo que yo aprendí ya es que tienes que tener un conocimiento. Por ejemplo, algo que ya aprendimos con, con la academia... ...es que no sabemos ni madres de pronósticos, de estadísticas. Claro, ¿No sí. o sea, claramente pronosticamos mal la gente que iba a estar. Entonces, para el siguiente negocio que yo quiera iniciar... ...ya ahora sí, ya me metí a algunas clases de pronósticos y de estadística base. Pero ahora sí ya tengo como una idea, ¿no? De, ah, bueno, esto... El otro, en Excel, ¿cómo más o menos? Ahora, quítale un porcentaje por esto. Por ejemplo, y ahora, por ejemplo, hay que tomar en cuenta cuestiones como pandémicas. Dices sí. tú, ¿cuándo me hubiera metido yo un pronóstico que va a llegar una pandemia? Detallitos así, ¿no? Ahora yo ahora lo voy a hacer para cualquier negocio que vaya a hacer. Este, pero me refiero a que en ese momento yo nomás me aventé con los ojos cerrados, sin tomar en cuenta nada, nada más porque él me comentó que iba a, a, a estar más grande porque tenía mucha gente y ya no le cabía. Pero, pues, no significaba que iba a ser una, un acierto. Claro. ¿Me explico? Entonces, ya con un pronóstico, por ejemplo, una decisión que yo hubiera hecho bien tomada. Bueno, más bien, ya me fue bien, pero a raíz de una mala decisión. O sea, tomé un, fue un error lo que hice, pero, y me costó un año, pero ya rindió frutos. Entonces... Como no lo hice con conocimiento, no tomé en cuenta nada, nomás fue como, ah, pues, Simón, ahí está la lana. O sea, no tenía desconfianza de que me la fuera a robar. Sino ahí es más, me dijo, no me des nada. O sea, tú pagas la renta, tú pagas las cosas. Yo no ocupo la lana, ¿me explico? Entonces, pero pues, no, claramente no salió para nada, para nada bien. O sea.
0: Y fíjate, bueno, a lo mejor también viendo desde otro punto de vista es como que a lo mejor eh, en ese momento todavía no tenías esos warnings o esos avisos de que, ¿sabes qué? O sea, es que no sé que me tengo que fijar en esto, no sé qué tengo que saber esto, ¿sacas? O sea, el hecho de que después de que pasas esas esa situaciones como que, ah, bueno, ya me tengo que fijar en ese tipo de cosas porque esto ahora ya lo considero un error. Actualmente no sabía que era un error. O sea, ¿por qué? Porque nunca me había pasado. Ya me pasó, ahora sí puedo corregirlo, ¿no?
1: Pero lo pude haber evitado preguntándole a la gente que tiene negocio propio.
0: Eso también ese es, ese es otro Es el conocimiento punto. que claro. yo digo
1: que debí haber tenido. Claro. Oye, ¿cómo le haces? Por ejemplo, con tus invitados, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué tomaste en cuenta? ¿Qué, qué debes de, de, de checar? O sea, ¿qué, qué problema tuviste? Entonces, ese conocimiento debí yo haberlo eh, preguntado antes, eh, adquirirlo. Y con base en eso, haber hecho mi planeación para sí. hacer el negocio.
0: Sí, en eso sí tiene razón. A eso me refiero. Ajá. Sí, porque por ejemplo, eh, con mis amigos que empezaron primero su podcast, eh, que se lo recomiendo mucho, eh, es una amiga que se llama Marijosa y otro chavo que se llama Mario, que cada uno abrió su podcast distinto. Eh, gracias a que ellos dos abren su podcast, es como que, ah, bueno, ya me empecé a fijar, no en plan de criticar, sino más en plan de, oye, ¿sabes qué? A ver cómo llevan la plática, qué tipo de herramientas usan, oye, ¿cómo lo distribuyes? El, el hecho de, es muy cierto lo que estás diciendo, o sea, el hecho de apoyarte en las personas que ya han iniciado, eh, le da un valor agregado a lo que tú estás haciendo, porque ya sabes cuál es el camino, no uh -huh. estás empezando de cero. O
1: sea, no te vas a copiar de ellos, tú tienes tu proyecto, tus ideas, pero muchos problemas si, si caen en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo claro si ¿Sí? por ejemplo un error muy común en los negocios es tener el dinero para abrir el primer mes y no tener un fondo para los siguientes seis meses o un año para la renta
0: ok ¿Sí? entonces okay. todo el mundo
1: no hombre no hay pedo ponemos un puesto de pollos se venden 100 pollos el primer mes y con eso pagamos el segundo no, 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 no va a pasar. <risa> ¿Sí? Digo, al menos que tengas un golpe de suerte, ¿no? Uh -huh. o, o por alguna razón te fue bien. Pero mucha gente... Y cierran. Los negocios cierran rápido por ese tipo de detallitos. Ah, pues que no junté para un segundo mes. Yo asumí que me iba a ir <ríe> bien para la renta, al menos. Exacto, Y no, sí. a, no pasa eso. ¿no? Sí,
0: la parte de la preproducción, que actualmente lo tengo muy masticado por el hecho de que actualmente estoy estudiando música, es hiper importante O sea, igual, tramitando la, a la parte de la música... Actualmente, eh, estando tomando clases, yo antes veía la música o las canciones que yo eh, componía como un camino lineal, o sea, era como que, ya ah, ¿sabes qué? mi entró la aspiración, tengo que poderme escribir en chinga porque si no se me va a ir. Y actualmente es una receta donde le puedo meter diferentes instrumentos, no más que el hecho de depurar cada vez el, el, el producto final para que al final sea algo mucho mejor, era una práctica que no tenía. O sea, mi maestro me lo inculca mucho y que, no, es que ¿sabes qué? Es que tienes que escribirlo, tienes que anotar todos los apuntes, tienes que tener todo el boceto, tienes que saber qué es lo que vas a hacer. No es un ah, ¿sabes que Empiezo y sobre la marcha a ver qué sale. No, es un, a ver, primero escribe el seto después depúralo, después vuelve a depurar hasta que ya salga algo que es correcto para ti, ¿verdad? Y ya ahí, eh, a lo mejor ya ahí es cuando ya puedes tomar decisiones que te van a tener beneficios de forma segura, en teoría,
1: ¿verdad? O sea, no 100%, pero mínimo con un buen camino.
0: Claro. Oye, y si quieres pasando a tema un poco más eh, sobre el baile, eh, tú eh, me estás diciendo que aprendiste a, to a tomar, eh, perdón, a, a bailar dentro de Bachata House, pero eh, has tomado algún otro curso, te has ido a otros lugares, eh, tengo entendido que también han, han ido como competencia a otros lugares, ese tipo de cosas, o sea, ¿tienes ese tipo de experiencias?
1: Sí, hay, hay en, en este ambiente pues, se le llaman congresos como en casi cualquier profesión, ¿no? Congreso de medicina, congreso de qué. Y los congresos, pues, lo que hacen los, los que lo organizan, ¿no? Este, este, traen artistas, traen artistas de música, obviamente, y de baile. O sea, digamos, las los estrellas o los cam campeones nacionales, mundiales. Y en esos congresos imparten talleres. Por ejemplo, tú vas a un congreso, ¿no? El más grande. De hecho, no me tocó ir al más grande por, por razones de esto. Pensé. Al principio... Este, y luego, ya iba a ir el año pasado, la pandemia
0: Maldita sea, sí ¿Te explico?
1: Pero el más grande, que era, ese, era en Puebla Este año lo movieron a Cancún, pero siempre ha sido en Puebla eh, eh, en, ese, en ese congreso, es el Eurozón Latino ya Creo que, hasta donde tengo entendido, van hasta 5.000 mil personas O sea, es un congreso gigante Y se traen artistas grandes Háblese de Marc Anthony, por ejemplo o sea, uh -huh. No sé si lo han traído alguna vez, no me ha tocado pero hablo de, o sea, de potencias de la salsa y la bachata grandísimas. O sea, en la bachata han traído a Daniel, San, Daniel Santa Cruz, a Héctor Acosta. En la salsa han traído al, al Gran Combo de Puerto Rico. O sea, realmente este, músicos grandes de, de este ambiente. Y se han traído artistas de baile muy fuertes. O sea, como Rick, Karen, Karen, y Ricardo, Karen Forcano y Ricardo, Fernando Sosa de Italia, o sea, La Fuerza de, de Estados Unidos y así. O sea, muchos artistas. Y en esos congresos pues, duran 4 o 5 días. En, en la mañana, esos artistas de baile dan talleres, ¿no? Ya tú tienes tu, tu programa y dan, hay varios salones. Tú llegas a ver qué programa, a las 9 de la mañana, bueno, ni tan temprano, a las 9, ¿sí? porque a las 8 estamos todos sí, molidos. Sí, claro claro. Este, 9 o 10 de la mañana, es, bueno, vamos a decir 10, 10 de la mañana, salón 1, este, bachata avanzado con Jorge Perales, ¿no? Este, y a la misma hora, salón 2 eh, salsa intermedios con tal, y a la misma hora, salón 3 es este, técnica de danza, ¿no? Entonces, ah, bueno, a mí me interesa tomar este, ya te metes ahí, y a las 11 otro, y a las 12 y a la una, y a las dos, o sea, son como seis, siete horas, a ver, ¿cuántas aguantas, no? O tú dices, bueno, ¿sabes que A esta hora lo voy a descansar, no me interesa mucho ninguno de estos, un respirito, ir a comer, este, o, o tomar agua, así, y ya regresar a la siguiente, entonces, sí me ha tocado ir a ese, este aquí en Monterrey hay dos he ido a los dos que es el Mambole One que lo hacen en febrero eh, por parte de la academia Mam Mambolé.
0: <risa> sí.
1: <risa> y el otro lo hace el otro es el Timbal Dance Congress que a mi percepción es un poquito más grande lo hacen en noviembre por parte del director de la academia de Bembé este que él es campeón mundial por cierto de salsa es aquí de Monterrey okay. bueno él es de Tapico pero aprendió a bailar aquí en Monterrey y siempre ha estado aquí eh okay. Esos y también he ido al de Oaxaca y al de... Ay, es playa, se me Huatulco. Y todos esos, o sea, son, son tallercitos que, que te ayudan mucho, porque pues quieras o no, yo por ejemplo, aunque me gusta mucho, no estoy entrenando todo el día. este No soy un ávido competidor, no me gusta mucho el escenario para competir. Por el formato en cómo evalúan, siento que, que no, a mí no me gusta, es muy técnico. Parece, parece folclore, claro. y para mí la salsa y la bachata es calle, eh, entonces como a mí no me gusta mucho, no soy un habido competidor, no, no, no me entreno tanto en eso, pero sí trato de tomar todos los, ah bueno, me refería, perdón, no entreno todo el día para eso, pero ellos que si son campeones, por ejemplo, pues entrenan 8 o 9 horas, o sea, y llámese que practican ballet, danza contemporánea, jazz, aparte de salsa y bachata para mejorar su estilo y todos todo esos detallitos, este, entonces pues todo lo que una clase con cualquier persona de ellos le aprendes algo, o sea, es, ah, mira, es que la cadera, es que la punta del pie, es que el codo, es que los hombros y son muy enriquecedores, entonces un, yo enriquezco mi baile con esas cositas. No lo hago tan estético o sea, tan duro como como ellos lo hacen, o sea, por competir, pero ah, bueno, voy a usar esto del codo para meterlo en mi baile de calle, o sea, mi baile social, ¿no? Mi baile social y que se vea más chido, ¿sí? O para no verme así, por ejemplo, vamos a suponer que tú bailas así, ¿no? Y tomaste un taller con esa persona. No, es que los hombros van relajados y van hacia mm -hmm. atrás. Ah, ok. Entonces ya no vas a bailar, no vas a bailar como competidor, así tan duro, pero ya no vas a bailar social así. O Ajá. sea, ah, ok, ya me ayudó a relajar los hombros, ya entiendo que la postura es más relajada. Y así, esos detallitos los vas tomando con, con esas personas. Entonces yo, aparte de, de tomar clases con el con maestro Cuervo, pues ya, los, todos los congresos, siempre me trato de meter desde la primera hora a los talleres, aunque esté bien muerto porque en la noche es el social, ¿no? El con los congresos, lo padre es que jueves, viernes y sábado hacen este, baile en la noche, y pues acaban a las 6, 7 de la mañana, o sea, se acaban tardísimo, okay. entonces yo aunque esté todo desde el lado, me levanto porque digo, si sí, ya pagué el viaje, ya pagué el avión, ya pagué el congreso, y ya vinieron desde, no sé, Italia, ¿no? España, eh, Nueva York, o sea, Colombia, para pa que vuelvan a venir va a pasar un año o dos o tres años, porque pues hay muchos artistas, pues tengo que aprovechar que están aquí Y aunque sea una hora Pues es una hora con esa gente Que, que, es, que es competidora y súper profesional ¿no? Entonces yo sí trato de tomar Todo lo que puedo con ellos Y aparte clases particulares Aquí en Monterrey hay pocos maestros viejos Pero hay tres o cuatro que ya tienen 15, 20 años dando clases Y cuando tengo el dinerito ay, oye, una, clase, una hora particular o dos Y ya pues me voy yo solo o con mi novia de que no, que ya les digo, quiero ver esto, quiero ver el otro, quiero aprender esto de tinto. Pues obviamente, aunque yo soy maestro, pues hay, hay niveles, ¿no?
0: Claro. Y un maestro
1: que tiene 15, 20 años te puede enseñar hasta historia de, de la salsa y, y a mucha gente labora la teoría, pero pues que no conoce la historia, pues si, digo, no, no es tan padre no poder explicar. Imagínate que me digan, ¿dónde nació la salsa? Y yo, pues no sé, pero ahí te va un paso. Sí. Tú, pues, uh -huh. o sea, ¿qué sabes? O sea, ¿realmente sabes bailar salsa o me estás timando? Entonces. Y así, entonces, cuando puedo, este, trato de, de estar actualizado, al menos actualizado.
0: Y fíjate, esas son de las cosas que a mí me gustaron mucho y que yo no sabía que podías aprender una clase de baile, o sea, como tal porque me acuerdo mucho que una vez estabas hablando sobre... Realmente no recuerdo muy bien cuáles son los géneros, pero que también hay algunos pasos que tienen que ver con unos dioses. Ajá, los oriches. Exacto, La sí. religión yoruba. Entonces, al momento de que ya estás hablando sobre historia y sobre religión y sobre, sobre eh, todo ese tipo de cosas, a mí me, me explotó la cabeza. No sé cómo están los demás, o sea, pero realmente yo estaba muy emocionado porque eh, yo soy muy fan de muchas cosas como que fantasiosas, o sea, háblase de, no sé, El Señor de los Anillos, anime, o sea, soy fan de mucho tipo de ese tipo de contenido entonces, al momento que me estás diciendo que, oye, ¿sabes que Es que este baile representa ese tipo de cosas. Y realmente me avioné totalmente el momento de que estás eh, haciendo el baile de que, güey, realmente para mí sí significaba eso. Y me transportaba a otras épocas, me transportaba a otro escenario. Y ya no solamente me imaginaba como tal en la Academia de Baile, ¿no? También me imaginaba, no sé, en la selva o, uh -huh. o en ese tipo de lugares. Eh, que gracias a, a que sabes la historia y gracias a que te enriquece no solamente con, ah, bueno, es que el paso... Eh, sales y mueves esta parte, ¿no? Oh, ah, bueno, es, practica esto diez veces y te va a salir, ¿no? Si ya sabes de, oye, es que este paso nace desde esta religión o viene, este es el origen, ah, bueno, a lo mejor ya sabes qué significaba y ya no solamente es un movimiento del cuerpo, solo ya estás expresando todas tus emociones ah. dentro de eso y tiene mucho más sabor.
1: Sí, sobre todo. Eh, bueno, en eso que dices, eso lo tomé con un maestro de aquí, por ejemplo. Uh -huh. O sea, que pocos lo bailan y creo que en México él es de los pocos de México. Entonces pues fui yo, man, o sea, pues quiero aprender eso, o sea, y no soy maestro, de hecho no lo enseño, enseño lo poquito que, que puedo explicar, pero no puedo dar una clase de eso, este, pero pues ya mínimo les puedo explicar, o sea, es esto, y lo padre, me refiero a eso, es como que no es lo mismo hacer el paso, ah, es que sí, dijo el maestro, ah, es un ejemplo, ¿no?, a entender, ah, es que el, el santo, ¿no?, trae un machete, entonces él está cortando un carne y tú, ah, ya te lo imaginas y el paso cobra sentido,
0: Ajá, ya lo sí, puedes sí.
1: ejecutar mejor, entonces el, el hecho de saber de la teoría o la historia ayuda mucho a poder hacerlo bien, o sea, y eso es lo que, lo que a mí me gusta, me gusta mucho aprender eso, y creo que muchos maestros, no todos, o sea, se quedan con el, ya soy maestro, y dejan de seguir aprendiendo. Y no, a mí no me gusta, o sea, se, siempre hay muchas cosas que aprender Sobre todo ahorita que, por ejemplo, ahorita la salsa, has escuchado supongo, y la bachata Hay mezclas con reggaetón, uh -huh. ¿no? Entonces, sigue la base de la música de la salsa o de la bachata Es como, ah, es una salsa, pero se escucha el tum, tucum, pam, tum tucum, Y tú, pues, puedo bailar como salsa Pero si supiera yo bailar reggaetón O sea, que ahorita, por ejemplo, me sea, ya tomé un cursito básico ...ya puedo interpretar la salsa... ...con movimientos de reggaetón... ...es como que... ...oye, pero es salsa... ...sí, pero tiene el reggaetón de fondo... ...porque la salsa... Esa, ...esa canción se hizo así... ...salsa con reggaetón... ...entonces yo puedo bailar reggaetón... ...o salsa... ...o mezclarla... ...y es como... ...ah, ok... ...entonces un maestro que no se actualiza... ...pues te la baila como salsa... ...y está bien... Pero qué mejor que meter el, los ritmos que está, que está escuchando la canción. O sea, el chiste es nunca dejar de sentirte alumno. Siempre tomar clases, tomar clases. Como cualquier profesión, ¿no? Claro, Siempre tienes sí, sí, que sí. actualizar. O Siempre. Sea, es más en tu ramo, sobre sí, todo. Sí, no, no, hombre.
0: Cada media hora están sacando cosas nuevas. Sí, es súper es estresante. Pero eso también te ayuda a no quedarte estancado. Es o sea, estancado. y no aburrirte. O sea, eso también Ajá. siento que es muy te importante. Ciclas. Exacto. Oye, y por decir... Eh, al momento de tú dar una clase, ¿qué es lo que te gusta enseñar? O sea, ¿te gusta enseñar más básico, intermedio, avanzado? Y si, sí, y vaya, ¿y qué es lo que te gusta de cómo que de eso?
1: Creo que me gusta más lo básico. Uh -huh. eh, es que me gustan los tres, pero uh -huh. creo que me gusta un poquito más lo básico
0: porque... Por, ah, bueno, y por no. decir, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te gusta que los alumnos aprendan de ti, por decir, en ese, en ese aspecto? Ya ahorita que me dices que te gusta lo básico. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tú haces? O sea, vaya, ¿a, a qué van orientadas tus clases? Uh -huh. Que el que el... Dices, ah, yo quiero que se lleven esto.
1: Mira, se, se va a escuchar, de hecho, fuera de, 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 lo, de lo común o del tema. Lo que yo trato de inculcar en mis alumnos es disciplina y... No sé, no sé, cómo, no sé cómo explicar la palabra. Uh, trato de explicarles conciencia... Déjame déjame explicar por qué digo eso, es que no sí, encuentro man. la palabra. Sí, sí. Como en todos los ámbitos sociales, llámese trabajo, llámese escuela, llámese diversión, siempre pues hay personas de diferentes de diferente carácter, ¿no? De diferente manera de ser y con un pasado distinto, ¿no? Cada quien tiene sus demonios o sus problemas este pasados y, y actuales. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de un grupito, los chismosos, ¿no? Los metiches, los mala vibra. Pero esos mala vibra se llevan bien con otra gente, entonces no pueden ser mala vibra siempre. O sea, hay cosas que no les gustan y las dicen y a una gente no le cae, pero a otra con otras personas se llevan bien. Me refiero a que no todos somos malos, aunque sí habrá algunas arrocito sí, ahí quemado.
0: No para todos somos malos o no Ajá. en todos los no en todas las situaciones eres el malo. Eres el malo, Ajá. a eso me
1: refiero. Este, claro, sí habrá alguna rosa y quemado, pero mm. ¿Qué pasa en, en todos los ambientes sociales? Y en este, por ejemplo, que, es, que todo el mundo se conoce. Pasa que pasa algo malo. Y, y es que él, y es que es bien mala onda, y este vato, o esta chava, y qué hueva. Y se empiezan a romper los círculos. Lo, lo he visto en muchas academias. Me llega mucha gente de que, oye, tienes clases avanzadas, o intermedios. Porque, pues, obviamente en algún, algún problema tuvieron otra academia. O los corrieron, o se pelearon, o así. Este Y a mí, por ejemplo, no me gusta recibir gente de otras academias. No no me gusta. O sea, uno, porque pues por lo general, o sea, verdad, si no tienes ningún problema con la academia donde estabas, no tienes por qué haberte ido. ¿sí si te sientes a gusto. Eh, entonces, me refiero a eso. Entonces, yo trato de inculcarles mucho a mis alumnos el de si a ti no te cae alguien, no hagas un problema, a menos que te hagan algo. O sea, si, si tú tienes un problema, lo hablas conmigo. Y lo hablamos entre todos y lo resolvemos, o aquí se despiden los dos, me explico, o sea, o la persona causante, o es sea, el plano de ah, es que si te la bañaste, tú hiciste esto, lo lamento, o sea, no puedes estar ya aquí. Este. Entonces trato de inculcar eso de. de raza, o sea en este ambiente van a encontrarse todo tipos de personas se los digo mucho, casi, casi siempre cuando ya llevan más de seis meses ya cuando van a sociales y ya empiezan a conocer porque se acaba la magia del, del, del baile, se empiezan a conocer cómo es la gente y pasa en todas partes nadie se lleva bien con todo el mundo en el trabajo es raro, ¿Sí o sea, siempre va a haber un, un, una grilla o, un, o, un, o una envidia o sea, eh, sobre, es más, los maestros la sufrimos peor todos nos critican, todo les duele de nosotros, todo les cala y nunca eres suficiente para la gente. Entonces, o me estreso por, día, por la vida o simplemente chido, o sea, relajada y es como, no importa. O sea, a fin de cuentas, si no te gusta mi trabajo y me criticas, pues ni siquiera estás en mi academia, o sea, di lo que quieras, o sea, no pasa nada. ¿sí? A, a lo mejor simplemente no te gusta mi manera de bailar y pues bueno, lo respeto quiero que el respeto, ahí está la, la palabra, quiero me, yo trato de inculcar a mis alumnos, que claro, no voy a decir que todos son así, porque tampoco modifico personalidades, o sea, trato de inculcar que haya un respeto, o sea, si no te cae o no te parece, respeta, júntate con los que sí, y ya, pero no quiero malas caras, malas vibras, malos comentarios, o sea, si yo me entero, o lo escucho, pasa lo así, pues va a haber un problema aquí, o sea, porque pues tú tampoco eres moneditaduro nadie es moneditaduro y a, yo me llevo bien con todos pero claro yo soy el maestro por respeto todos se llevan bien conmigo o sea pero si, si yo voy a otra parte probablemente no me lleve bien con todos y ya simplemente es normal o sea tengo que aceptar tienen que hacer tienen que entender o quiero hacerles entender más bien es la, la palabra que 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 va a toparse con gente que no les va a quedar bien o sea o gente a veces mala o sea y o te sales del baile, que tanto te está gustando, o aprendes a lidiar con eso, yo creo que esa es la enseñanza que más les trato de enseñar, pasos y técnicas las enseña cualquier maestro, ¿sí? o yo se los voy a enseñar algún día, o sea, no pasa nada con las clases, pero me gusta enseñar educación y respeto, creo que eso es lo que a mí más me gusta, o sea...
0: Y fíjate, um, yo antes de entrar a, a, a las clases de baile yo estaba en un coro y en ese coro yo estuve como unos 5 años, 5 6 años, o sea que estuve como desde los 13, 14 años y me salí a los 20 y no me salí, no, 20, sí, creo que a los 20 y no fue por gusto como tal, fue porque... Eh, en el, yo antes estaba en grupos de la iglesia, entonces en el grupo cuando empezabas a coordinar eh, tenías un periodo de dos años. O sea, ya cuando eras coordinador tenías que estar dos años y después te salías. Era, era forzoso, ¿no? Entonces a mí me toca coordinar esos últimos dos años que yo estaba en el coro. Y me acuerdo mucho que al final... Eh, al final de, de esa coordinación a mí me entró una nostalgia bien cabrona porque ahí conocía a mis mejores amigos ahí conocía a las personas que más he querido uh, hasta la actualidad, o sea realmente mi mejor amigo lo conocía ahí eh, mi mejor amiga la conocía ahí y muchas personas que actualmente todavía las considero amigos muy fuertes ahí estaban, entonces yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba saliendo o yo cuando ya estaba al final de todo me puse a reflexionar mucho y dije no mames, o sea, mucho tiempo del que pasamos aquí nos la pasamos peleando, o sea, y no solamente mm. dentro del coro, me refería a que no solamente era un coro, habían varios coros, entonces hubo un tiempo en el que había mucha grilla, había mucho chisme, había mucha mala vibra, entonces uno se pone a pensar, no mames, o sea, estabas haciendo lo que te gustaba, mm. estabas las, con las personas que, que, que a ti te gustaban, estabas haciendo algo que a ti te sumaba, porque desperdiciaste tanto tiempo haciendo cosas que no te gustaban, o sea, me explico, o sea, al final era como que no mames, ¿cómo po por qué me peleé con esta persona del otro lugar cuando ahora la extraño un chingo, porque se va a acabar, se porque Exactamente, el enojo pasa. Exactamente, o sea, y no solamente eso, o sea, se va a acabar en algún mu en algún momento para bien o para mal, uno va a dejar de bailar, uno va a dejar de de no sé, de trabajar, uno va a crecer en algún punto. Y todo se va a acabar, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? O sea, realmente eso es algo muy importante y es algo que yo tengo muy presente que así como también eh, lo bueno se acaba porque muchas personas pues van con esa eh, bandera de, neg de negativismo, también lo malo se acaba, ¿no? Pero el hecho de, que, de saber que lo bueno se va a acabar, al menos para mí, es un incentivo para disfrutar lo más que pueda los momentos felices. Y eso es algo que no tenía antes presente. Pero gracias a, a, ese, a esa, no sé, epifanía o, o esa, a ese momento de reflexión que dije, no mames, mucho tiempo que desperdicié en envidias, en chismes, en peleas pude haberlo aprovechado para realmente estar haciendo lo que se supone que se trataba, que era en ese momento cantar o, o tocar guitarra. Igual en este caso, o sea, mucha gente va eh, al principio por una razón buena, pero ya dentro del camino como que te intoxicas del ambiente y te intoxicas de ciertas situaciones, y es como que, güey, solamente regresa al núcleo, regresa a, que, a, a de qué se trataba. Era, yo siento que es eso, recordar de qué se trata, y pues es algo para mí que... Que en el momento en que lo aprendí y en el momento, por eso te digo que a mí me impacta mucho o es, o oh vaya, yo siento que fue cuestión de timing. Justo en el momento en el que me salí, me toca que entro a, a bachatajos. Entonces, cuando estoy en la primera clase, me sentí todavía muy, muy acogido, muy en casa, porque la dinámica que se, apl se aplica ahí, o al menos contigo es muy parecido a lo que yo intentaba hacer acá ya en los últimos años, porque era como que, güey, pues, yo le tengo un cariño especial a este lugar y yo quería que las demás personas se sintieran. sintieran. Exacto, sí, sí. entonces al momento en el que tú sientes esa pasión y tú sientes esa necesidad como que compartir lo que te gusta, ahí es cuando intentas como que hacer que todo sea pues color de rosa, por así decirse, ¿no?
1: Sí, definitivamente es eso, o sea, hay, yo tengo muchos alumnos, este, bueno, o sea, no tantos, obviamente avanzados, me refiero. Entre más avanza, pues se va haciendo más chiquito. Claro. Uh -huh. Y, y muchas otras academias siempre veo que brincan de academia. Porque pues, obviamente le aprendes casi todo al maestro, ¿no? O sea, y tienes que aprender de otras partes. Y los que yo tengo ya llevan casi tres años conmigo. Me dice, no, yo aquí me voy a quedar. O sea, si tomo clases en otra parte, me dice, si, si este...
0: Eh, bueno, volvemos después de una pequeña parada técnica. Eh... ¿En qué nos quedamos, hijo? era Estabas platicando sobre que a ti te gusta... Ah, oh, bueno, que tus alumnos eh, de avanzado les gusta, les gusta todavía quedarse hasta ahí. Ah, sí,
1: sí, sí te decía. Sí, veo que brincan mucho en otras academias y acá se quedan. O sea, me han dicho, no, pues aquí yo me voy a quedar. O sea, sigo, si, tomo, si toman clases en otras partes. O sea, toman talleres, cursos, así. Pero siguen viniendo conmigo a pesar de que ya tienen bastantito tiempo. Y pues es algo como que... Como nice, o sea, es como... Ah, ok, algo les atrajo, o sea porque saben que hay muchos más maestros saben que hay maestros con más tiempo y así pero se sienten cómodos a gustos y siguen aprendiendo de mí entonces algo, algo bien y yo espero que sea por la parte de esa que te digo, trato de inculcar lo más que puedo la cuestión del respeto, la educación etcétera en la, en, en, la, en la gente al menos no cambiarles su manera de ser por completo pero al menos tratar de cambiarles esa parte como todos tenemos tóxico no o sea tratar, o, o, y de que no agarren lo tóxico, que sigan viendo al baile como lo que es un, un medio para divertirse. Este, y los que quieren competir, obviamente, pues ya que se centren en, en competir, ¿no? O sea, que se quiten eso de que es que están diciendo que esto y que el otro. Tú métete a competir y se acabó el, el pedo, ¿no? O sea, fija tu camino y, y listo. Y si lo haces para divertirte, relax y disfrútalo. O sea, no pasa nada. Ya si tienes un problema y ahora sí real, hay que checarlo. O sea, hay que hablarlo o ver qué, qué está pasando con, la, con, la, con las otras personas, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu motivante para poder hacer lo que te gusta? O sea, me refiero a que tienes algún motivante religioso, tienes algún motivante espiritual, eh, como labor de, de social, trabajo, alguna inspiración por fuera, ¿hay algo que te impulse a poder seguir haciendo eh, lo que, o sea, tu, tu negocio como tal?
1: La verdad, ¿no? O sea, simplemente me gusta. O sea, bueno, yo, bueno, más bien, sí tengo un motivante, pero no es algo de eso, o sea, me motiva a conocer gente. O sea, cada, cada clase que abro cada mes o cada dos semanas es conocer gente nueva, caras nuevas, problemas diferentes de las personas, o sea, vidas diferentes, profesiones variadas. O sea, y no sé, ya cuando empiezan a convivir un poquito es como ya saber a qué se dedican, qué les gusta, qué no les gusta. Este, no sé, se me hace muy, muy padre. O sea, hacer como que cada vez una red de más conocidos y más. No digo amistades porque, pues al final de cuentas, solo pocos llegan a ser realmente amigos, ¿no? Este, pero me refiero a muchos conocidos a quienes respeto o me respetan por ser el maestro. De, y aunque ya no los vea, así como en tu caso, de que pues ya no te veo, pero seguimos en contacto. Es como, ah, ¿quién es? No sé, esa parte me gusta mucho, me hace muy padre. Lo, y de lo que más disfruto o me motiva ahora sí que enseñar a bailar es cuando alguien me dice que no puede o que no va a poder bailar y termina bailando. Y es como, ¿me? Te dije, o sea. Sí, nomás, bueno, siempre que empiezan las clases te, les, les doy un speech, ¿no? El de, de la academia, cuánto tiempo tiene y todo. Y les digo que antes de empezar, yo tengo una regla, solamente tengo una regla, que no pueden decir que no se puede. O sea, siempre les dejo en claro eso, les digo, si, vas a decir, si dices que no se puede, vas a decirlo, mejor retírate, o sea, no, no quiero gente que esté cerrada. ¿Me explico? O sea, vas a batallar. Probablemente. ¿Te o sea, claro, la clase empieza desde lo básico y sencillo, pero puedes tropezarte, batallar, pues sí. O sea, claro, si no, no hubiera clases. Es cuestión de práctica. Pero decir no puedo, ya tu mente te está, ya te cerraste. O sea, no te va a salir por más que quieras, no te va a salir. O sea, entonces nomás no digan que no pueden y practíquenlo. O sea, inténtenlo. Si no le entienden, lo explico otra vez. No pasa nada. Pero inténtenlo. Entonces, ya cuando alguien dice, no, es que yo no pensé que fuera a bailar o no puedo bailar, y yo, solo inténtalo. Y ya pasan, no sé, dos, tres semanas, siempre cosa o sea, ya, ah, que okay, ya le sale, o sea, los dos, tres pasitos, ves cómo sí se puede, o sea, como esa satisfacción, o sea, eso me motiva, eso me da satisfacción de que, claro, antes de ello estoy de cadillo, sí se puede, sí se puede, <risa> y dale, te y estoy, te estoy viendo, y ahí, pero ya cuando sale, es como, se le nota en la felicidad en ellos, o sea, como que un relax, de que, ah, con madre, o sea, no que le salió el paso sí puedo bailar, o sea, sí voy a poder o sea, claro tienes que intentarlo, eso es lo que a mí me, me, me da mucho gusto, o sea me motiva, eso y conocer a la gente se me hace muy muy padre.
0: Y eso es algo que yo he venido últimamente como que masticando mucho, o sea, el hecho de que el hecho de abrirte a nuevas experiencias o sea, no necesariamente significa que realmente va haber un cambio en ti, o sea, hasta el momento en que decides decir, ¿sabes qué? Voy a dejar que esta situación a la que me metí, háblese de clases de baile, hablese de, no sé, algún concurso, háblese de... De un curso de cualquier cosa o de aprender a tocar un instrumento musical. O sea, te puedes meter a cualquier clase que tú quieras y ahí te van a presentar un chorro de herramientas. Pero hasta que tú digas, ¿sabes qué? Realmente voy a dejar que me influyen en mí. Ahí es sí. cuando va a empezar a fluir el cambio. Pero si sí tú vas como que, ah, eh, yo no puedo, yo no sé qué hacer, pero hazme. O sea, sí, no, güey. Sí, o sea, no tienes que poner de tu, de tu ¿De cosecha, tu de tu parte para que pueda funcionar ese tipo de cosas. Pero bueno, si quieres, eh, nomás para ir terminando, ¿a qué aspiras? ¿O cuál es el proyecto que tú tienes tanto a corto como a largo plazo? ¿A qué es lo que estás buscando tú con, eh, con tu proyecto actual? ¿O si hay algún proyecto más, eh, eh, más en camino que estás también buscando eh, lograr?
1: Yo en, en la cuestión de la academia, mi proyecto a largo plazo, mediano a largo plazo, hablase de unos 5 años más o menos, a 10, me gustaría tener un, un lugar más grande o otra Ahora como te dije ahorita, unas más sucursales, este... Pero con maestros con pasión O sea, un poquito más Ahorita, por ejemplo, ese proyecto o sea, Todavía no empieza, pero ya tengo maestros contratados Entonces, o sea, que no nomás sea yo Sino que tengan una variedad de donde Que sea como una institución Y no como una academia y es Alex Sino, o sea, yo soy el director de esta sucursal Pero aquí de imparte clases este, 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 o sea, que tengan una variedad Me gusta su estilo, me gusta el de ella Me gusta el de él, o sea, y puedan ir eligiendo Qué estilo les gusta, pero a fin de cuentas todos son maestros ¿no? Todos saben lo que hacen este a eso quiero llegar o sea a mí me encanta dar clases o sea todos los días hasta hasta me, me divierte mucho pero también tener una variedad de donde aprender es bueno para los alumnos sí que lo vean como una institución eh, por así decirlo, no un plantel obviamente gigante, pero sí. sí, o sea simplemente a lo mejor un segundo salón tercer salón, tres saloncitos y que puedan tener variedad, ¿sí? y meter más ritmos, ¿no? o sea que no nomás se centre en salsa y bachata y un poquito de cumbia, sino cumbia, reggaetón, twerk, sí lo, lo, si me explico, cha-cha-cha, lo que la gente quiera, obviamente, lo que la gente pida este, ese, es mi, ese es mi mi método mi, mi bueno no, mi plan uh -huh. ¿no? mi plan para la academia ahorita pues obviamente es difícil por la pandemia de por si sí, todos nos la vimos difícil, muchas academias cerraron, nosotros logramos abrir la flote este, por clases virtuales que la verdad no muchos, la, no muchos las, las tomaban pero muchos no, me echaron la mano en pagarlas y sí me dijeron muy, varios de que sabes que Chile no va a tomarme pero ahorita va la mensualidad, o sea yo no tengo problema yo tengo mi jale este, cuando este pedo acabe, yo regreso a la academia. Entonces, no sé si lo hicieron. O sea, yo más bien asumo que lo hicieron porque se sienten a gusto este, en la academia, se sienten, se sienten bien. Y muchos me dijeron: Yo no quiero que cierres, o sea, la verdad, me gusta el espacio, me gusta bailar, me gusta la gente. Entonces, la verdad, le tengo que agradecer mucho a, a los alumnos. Muchos otros sí tomaron las clases, obviamente sí se conectaban, ¿no? Sí había, pero no sé si yo tenía 20 viewers. Este, me habían pagado 60, sí, ¿sí? ¿sí? y 40 de que nada, no las quiero tomar. La neta les aburría, y lo entiendo, ¿no? lo entiendo. Pero gracias a ellos, la verdad es que la academia siguió a flote. Y ya que reabrimos, ahí vamos de poquito en poquito, y pues ahí va, ahí va agarrando otra vez forma. Pero pues a ver, a ver para dónde nos lleva la pandemia después, ¿no?
0: Sí, la neta las clases en línea están chidas, o sea, me acuerdo que los primeros meses fue una liviana total a, al menos a mí que me, que estaba r totalmente recluido de que desde marzo, neta, no vi la luz hasta yo creo que hasta junio entonces, neta, sí fue una de tomar esas clases para poder de desintoxicar antes estaban chidas, o sea, a mí me gusta, a, sí, a mí la persona me gustaban mucho y yo sí, yo sí, con, eh, converjo mucho con, con la idea de las demás personas que también te, te echaron la mano O sea, realmente a mí no me hubiera gustado que hubiera cerrado ese lugar Porque, porque era, oh, y es, un lugar muy padre Y la gente que está ahí, neta, o sea, es una gente que realmente nutre Aunque yo no tengo la, el gusto como tal de estar comiendo con todos como tal eh, realmente a mí me gustaba mucho el ambiente yo desde el principio tengo diciendo yo una persona súper tímida que a lo mejor en este tipo de espacios hablo mucho o a lo mejor con las personas que ya me tienen mucha confianza soy un pinche perico pero la realidad es que cuando conozco una persona nueva o cuando estoy en una en un ambiente que no es para nada mi, mi mi pues mi ambiente tal en, en realmente no sé tu expertise exacto, sí, o sea, cuando me siento vulnerable lo último que va a hacer va a ser hablar o intentar o intentar eh, comunicarme con otras personas entonces Aún así, el estar eh, dentro de esas clases, aunque no convivía con mucha gente, realmente se, se apreciaba que, que existieran ese tipo de lugares. Y yo converjo mucho con las demás personas. Que, el hecho de que te dijeran que, oye, ¿sabes qué? Es que yo no quería que cerrara ese lugar. Realmente, o sea, yo también estaba eh, pues con ese pendiente de que ojalá este güey sí la libre. O sea, ojalá que sí le libre el lugar porque neta es un lugar que te nutre mucho, ¿no? Entonces, pues nada. O sea, muchas gracias por darte la vuelta por acá. Eh, no más quedan como dos secciones la primera es si tienes algún eh, algún una recomendación para la raza ya sea música baile algún no sé algún video de YouTube algún libro cualquier cosa que tú guste recomendar para la raza pues que te ayude a ti o que te, a ti te guste
1: mm, no entendí muy bien
0: sí o sea cualquier cosa que usted recomendar a la raza en la semana Háblese de no esta canción este video este este artista algo que, te, a lo mejor algo que tenga que ver relacionado a la salsa o a, o a la bachata... ...que mucha gente no conoce mucho sobre él. Yo les recomendaría
1: que aprendan a bailar. <risa> la verdad. Les, les sí. va a ayudar un chorro. En, en, va a haber una vez en la vida que lo vas a ocupar y no lo vas a tener. Y vas a decir, yo lo vi en el podcast <risa> y, y debí haber hecho caso. La verdad es que es, es muy padre aprender a bailar. Este, obviamente aprende, pues, aprenden lo que les llame la atención... Pero, pues, si bailan algo latino, que es lo que más se toca en México, ¿no? O sea, es un súper aliviane. Es un súper aliviane saber bailar de pareja. Y en la cuestión de, de la salsa y la bachata, que es mi, mi expertise, créanme que hay un mundo afuera de Romeo Santos, en caso de que no les guste. Hay un mundo afuera de Marc Anthony y Celia Cruz. Hay demasiada música que la gente piensa que es nueva. Tiene como desde los 60s O sea, es viejísima. Bueno, no tan vieja, pero sí, claro, ya sí. tiene más de 40 años. Este... Que, que van a encontrar algo que les guste, yo pensé que no iba a encontrar nada de eso. Y, y ya, o sea, ya encuentras sus artistas. Si te gusta lo romántico, romántico. Si te gusta lo dolido, estás despechado, dolidas. Mm. ¿Sí Entonces, este, yo recomendaría que se den un chancecito de tratar de aprender a bailar. Eh, y aunque les haga, se, les, se les haga un poquito complicado, porque les reitero, este, a veces batallamos, nada más es de práctica, de, de, de práctica como todo. Eh, y, y, y de nunca, nunca este, olvidar para qué uno se mete a bailar yo creo que esa es la principal recomendación y yo creo que lo puedo hacer para casi cualquier ámbito si no es que para todos siempre en lo que tú hagas ya sea profesional o personal no olvidar por qué lo iniciaste o sea, cuál fue el motivo del que lo iniciaste en el caso de bailar es divertirse y mientras no lo olvides vas a seguir disfrutando el camino o sea, eso es todo este, les recomiendo yo mis, mis autores favoritos de música. A mí me gusta mucho Héctor Acosta en la bachata. A mí me gustan las dolidas. Uh -huh. Soy felizmente viviendo con mi novia, o sea, todo sí. chido. Por pues si me escuchas, mi amor, todo nice. Pero a mí me gustan mucho las canciones dolidas. Siento que siento que le meten más el feeling que lo transmiten más, entonces Héctor Acosta para mí en la bachata es muy 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 este muy padre. Y en la salsa les podría recomendar a Avenida B. Avenida B es un es un, es un un grupo movidón que, que yo creo que les puede gustar alguna canción de ellos. De Avenida B o Víctor Manuel. Víctor Manuel. Pero eso eso recomendaría yo principalmente.
0: Muy bien. Bueno, de mi parte, eh, hay una rola justa que me gusta mucho de, de Bachata que se llama Amantes, de Esme. De Esme. Esa, esa es la que más me gustó. Eh, o sea, incluso o sea, des, yo también, o sea, yo no, no salía de Roma Santos y después ya. Volví a escuchar, sacó el nuevo álbum Print Royce, creo que uh -huh. era el, me, el año pasado Muy o el antepasado, bueno. y ese me gustó también mucho. Y también ya tengo un chorro de, de canciones de ese tipo... En salsa, eh, la que más me gustó Y me acuerdo mucho que fue porque la pusiste en la primera clase Que para mí fue como que la más movida que había escuchado Que era la de salsa, salsa con coco, con coco. Sí, <ríe> A todo el mundo le gusta esa canción sí, Está muy buena, en reto la recomiendo mucho Pero también en autor, eh, Willy Colón Es el que más me gusta ah, sí. Y bueno, esas son las recomendaciones como en salsa eh, Ya solamente quedaría eh, Redes sociales Que gustes compartir Sí, bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram
1: como Bachata House Nicolás, Academia de Baile. Bueno, en Facebook, Bachata House Nicolás, Academia de Baile. O sea, eh, Instagram, Bachata House Nicolás, así todo pegadito. Ahí nos pueden encontrar y pueden ver ahí videitos de clases, este, eh, cursos, talleres, eventos. A veces subimos también de, de donde vamos a bailar, fiestas, quintas y todo lo que se nos atraviese. <risa> donde podemos ir a bailar, ahí, ahí publicamos todo.
0: Y también los memes, ¿eh? A mí me ah, da memes. mucha risa. A mí me da mucha memes. risa los memes. Son unos grandes memes. Y de mi parte, a mí me pueden eh, seguir en Instagram y en Twitter como jorge Pera 6 en Twitch como napweb 7 eh, mi página de Facebook y en YouTube, mi canal, los dos aparezco como Jorge Perales. Y pues nada, solamente queda agradecer a la raza que se quedó hasta este punto, eh, te vuelvo a agradecer una vez más por darte la vuelta, al fin se pudo lograr, me da mucha risa que, ah, es que yo pensé, ah, es que yo pensé, sí, me... sí. malditas, sí, malditas distracción, bueno, no sé si, sí, por distraído, es como que, es que pensé que me ibas a decir tú, ah, es que yo pensé que tú me ibas a decir, qué puta
1: madre, tu porque... mensaje dice, te voy a confirmar,
0: sí. <risa> y yo, puta madre, y, y yo, de, ay, no más, sí cierto, pero bueno, al fin se logró, y qué bueno que te pude dar la vuelta, hermano. Eh, gracias por la invitación. <ríe> Agradezco eh, a toda la raza que se quedó. Nos vemos la siguiente semana y pues nada. Bye.